0: Olá, muito boa noite a todos, muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso live de, do nosso Conversas de Escritório de Um Empreendedor Online, hoje com um convidado muito especial que eu já vou chamar aqui, aqui para, para junto de mim, para não estar aqui para não me sentir só, Ele já está aqui o Pedro, portanto vou já chamar-te aqui Pedro para começarmos a falar um bocadinho. Aí está ele, aí está o homem, grande Pedro Miguel Dias. Tudo bem, Pedro? Olá, Pedro. Olá Rui, como é que estás? Tudo bem? Está tudo incrível, tudo incrível. Olha, antes de mais, obrigado por, por estares aqui comigo. É um prazer sempre. É pena não estarmos juntos, não é? Estamos, é verdade. estamos a tomar um café ou estar a tomar um copo, mas pronto, é o, que é, é o que há hoje em dia. Exatamente. Temos que aproveitar, não é? Temos que aproveitar estes momentos. E, um, e pronto, dar-te aqui as boas-vindas. Nós vamos ter aqui uma conversa informal. Uh, a ideia mesmo, estamos aqui um bocadinho a trocar umas ideias e a falar um bocadinho da tua experiência, que é uma experiência incrível que eu já como eu já tinha dito aqui às pessoas que, que nos seguem uh, eu quando te conheci conheciste foi, eu já não sei muito bem quando é que foi, eu acho que foi o ano passado, salvo erro, antes da pandemia Sim. antes da pandemia ou foi, foi o antes. ano passado ou foi no ano ou, no, ou em 2019, no final, de, já não sei bem já não me recordo bem e foi um, uma experiência para mim muito interessante porque a gente foi uma, tro uma troca de mensagens, a gente encontrou-se. Eu não tinha expectativa nenhuma, não é? A gente não se conhecia. Claro. Uh, opa, e foi, foi um encontro espetacular, porque hum, eu senti que. Uh, opa, eu senti que, que tu, tu és, és uma pessoa que fazes parte, entre aspas, da minha tribo. Entendes o que eu quero dizer? Ou seja, no sentido, no sentido de. Opa, ok, eu, eu gostava de passar muito tempo com esta, com esta pessoa, com o Pedro. E, um, opa, e desde então uh, fiquei com essa com essa saudade, vamos chamar assim, de falar mais contigo e, e pronto, e hoje estamos aqui, já, já tivemos a oportunidade de falar algumas vezes assim em conversas ligeiras, mas hoje agora se calhar aqui com um bocadinho mais, mais de calma e mais tempo, vamos trocar vamos aqui umas ideias. Com mais substância, uh, não é? Com mais substância, oh, exatamente. Então, antes,
1: antes, de, antes de começares, pronto, queria-te agradecer o convite, uh, obviamente tu não me conhecias, mas já, eu já te conhecia a ti e já te seguia, okay, boa, portanto, boa. já conhecia o teu percurso, portanto... Como tu dizes e bem, eu também sinto que faço parte da tua tribo e da, da tribo de toda a gente que gosta de e-commerce, que gosta de negócios digitais, que gostam de, de marketing digital, etc. Portanto, eu já te seguia e foi com muito agrado que, que, que privei contigo Pronto, e, e obrigado pelo convite. Fico mesmo bastante honrado.
0: O honra é toda minha. <risos> Olha, deixa-me só antes, antes de começarmos aqui a falar um bocadinho, só dizer aqui às pessoas que me estão a ver. E nós estamos no Facebook e também estamos no YouTube, e quem quiser deixar perguntas, por favor, sinta-se à vontade para deixar perguntas nos comentários. E eu procuro responder aqui. Eu não, nós, neste caso, aqui, hoje, hoje uh, o palco é teu, não é? Hoje o palco é teu. Portanto, as perguntas uh, são, espero eu, que sejam para ti. Para se fizerem perguntas, obviamente eu, eu também terei gosto de responder. Mas estejam à vontade para fazer perguntas aqui ao Pedro. Eu já tenho aqui algumas. Que eu gostaria de, de fazer, até porque eu já sei algumas das respostas, mas é diferente partilhar com, com as pessoas, não é? Porque eu tive Sim. essa experiência uh, in loco, mas acho que acho que as pessoas merecem também ter uma experiência de, de, de conhecer um bocadinho mais sobre sobre ti e sobre o teu projeto. E, portanto, a minha primeira questão que eu tinha para ti era uh, quem é o Pedro e o que é que tu fazes? Okay. É a, minha, a minha primeira pergunta, que assim dá espaço para tu falares que tu achas que faz sentido. Exatamente,
1: olha, o meu nome é, é Pedro Miguel Dias, portanto aqui há, há uns tempos atrás eu assinava como Pedro Dias, mas depois houve aí um desgraçado <risos> aí da guiada beira que andou para aí a matar aí gente, não é? Chamava Foi. Pedro Dias e o gajo destruiu a nossa a reputação. Destruiu a reputação pá. E, e olha, e, e normalmente no Google nós gostamos de aparecer na primeira página Fiquei sem hipótese não é? de ranquear eu, eu o meu nome.
0: Não, hipótese.
1: não tive hipótese. Portanto, <risos> passei a assinar como Pedro Miguel Dias, como tu podes ver aí no ecrã. <risos> Exatamente. Eu tenho, eu tenho, 40, tenho 44 anos, sou natural de uma aldeia perto de Tondela, chamada Molelos, aqui no, no distrito de Viseu. Pronto, e basicamente eu licenciei-me em Metricidade humana, portanto uma das grandes paixões era, era o desporto e continua a ser uma grande paixão. Licenciei-me em Metricidade humana, fiz o meu percurso académico. É, mas tenho, tive sempre aqui este apelo dos negócios e eu acho que realmente onde eu me sinto bem onde eu me sinto confortável é no mundo dos negócios e, e sou claramente uma pessoa que me posso considerar um, um empreendedor portanto uhum. tenho o, o meu projeto mais, mais vincado e aquele que me deu mais palco, digamos assim portanto foi a Piranha portanto, a Piranha acho que toda a, quase toda a gente conhece pelo menos quem esteja atento ao mundo ao fenómeno das tatuagens conhece quem Sim. não está atento a esse fenómeno, portanto, nós, nós somos donos da Piranha, a Piranha tem um estúdio suavejamente conhecido em Portugal, um estúdio de tatuagens, uh, mas também temos uma marca, ou várias marcas, mas neste caso estamos a falar da Piranha, uh, que fabrica equipamentos consumíveis, mobiliário, dentro da indústria da tatuagem, portanto, e tornou-se, em 15 anos, numa das maiores e melhores marcas europeias da especialidade. Sim, rapidamente, é isto.
0: Sim, sim, é isso. Aliás, isso foi, foi uma versão uh, humilde <risos> da realidade, ok? Porque, pronto, eu conheço um bocadinho da, da, da história e, e, de facto, já não é só uma, uma marca, uh, não é só uma marca que é referência aqui na Europa, acho eu, acho que é uma marca que até sim, já...
1: Em, em todo, todo o mundo. Vocês já vendem
0: para muitos países. Para quantos países é que vocês vendem? Já agora? Pá, nós, neste momento,
1: se eu somar os países todos, entre, entre os países que compram muito e os que compram alguma coisa, já são mais de 40 países. Já estamos nos cinco Sim. continentes, basicamente. Portanto, o último bom. continente foi o Asiático, foi o, provavelmente o mais difícil de penetrar, mas neste momento já temos Sim. uma presença pequena no Japão e temos uma presença maior no Vietnã.
0: Uhum. Ok, boa. Olha, e como é que, como é que surgiu esta, esta... como é que tudo começou, não é? Como é que isto surgiu? Como é que tu te ligaste a esta área? Fala-nos um bocadinho da, da história da, da, do teu percurso e, e acredito Sim. eu que tudo vai, 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 vai um, culminar, entre aspas, na, na piranha, não é?
1: Sim, vai tudo culminar na piranha. Como eu disse, pá, uma das grandes vantagens de ser empreendedor e não é de ser empresário, é de ser empreendedor, é que houve sempre muita vontade de fazer muita coisa. Uhum. Há sempre muita vontade e muita ambição de fazer muita coisa. Portanto, isso acabou por por, por me dar um leque de soft skills ao longo do meu percurso, pá, que mais tarde me proporcionaram ter condições para, para atingir um negócio com este volume. Portanto, eu desde miúdo sempre fui muito agitado, sempre gostei de fazer muita coisa, joguei futebol semiprofissional até aos 29 anos, Portanto, uhum. a treinar todos os dias, Portanto, estamos a falar de futebol remunerado, com muita exigência, a treinar com responsabilidade. Uh, licenciei-me em Motricidade Humana no Instituto Piaget, portanto consegui fazer a minha licenciatura, estamos a falar de licenciaturas naquela altura de 5 anos 5 anos Sim. em um estágio, portanto uhum. é mais complicado que agora, não é? Pelo menos do ponto de vista da carreira estudantil era mais longa portanto, além disso, eu sempre tive o bichinho dos negócios, portanto a nível familiar, a minha mãe era, é professora primária, mas no entanto é, é artista plástica autodidata e acho que foi Sim. daqui que começou a vir também muito o bichinho das artes e essa estimulação artística, digamos assim. E pai, a uma veia artística. Né? A minha veia artística, exatamente. <risos> e o meu pai, pelo menos a cultura artística, não é? Não, é? Sim, não, sim. não tem que ser necessariamente a veia, até porque eu não tenho uh, muito jeito, digamos assim, eu pessoalmente, para as uhum. artes. No entanto, tenho uma cultura visual, a que acredito eu, acima da média. Portanto, isso permitiu-me realmente uh, despertar coisas interessantes depois neste projeto da Piranha. O meu pai uh, é empresário, tem uma gráfica. Portanto, uhum. desde muito cedo também conhecemos esse percurso lá em casa, o percurso empresarial, do esforço, da, da dedicação, dos negócios. E eu acredito que, não acredito muito em coincidências, ao longo do percurso vais sendo estimulado e depois mais tarde encontras o teu caminho. Eu acabei por encontrar mais tarde o meu caminho de empresário dentro do mundo das artes. Portanto, juntei aqui o melhor dos dois mundos, digamos assim. Uhum. Uh, para além disso, pronto, desde muito cedo tive contacto com os negócios, portanto eu aos 18 anos porque não entrei na universidade onde eu queria entrar, em Coimbra, acabei por abrir um negócio aqui no Palácio do Gelo Shopping, cá em Viseu, portanto, tinha 18 anos, portanto, ainda era, era um bebezinho, não é? E juntamente com um sócio meu, que tinha mais 10 anos e que já tinha um negócio estruturado, aliciou-me para abrirmos, e convidou-me para abrirmos uma, uma surf shop aqui no Palácio do Gelo, no shopping. Portanto, foi muito interessante para mim, foi uma universidade... Uma surf shop
0: em Viseu? Sim, sim. <risos> então, nós, nós não vendíamos... Não vendíamos pranchas de surf. De surf Fazia um surf que é no Rio. <risos> vendíamos era muita moda. Vendíamos muita moda. Okay, muita moda. Okay. As, sim, marcas, as... as marcas da moda ligadas sim.
1: ao surf. Não sim, é? Quicksilver, O'Neill, Carhartt, é por aí fora. É Portanto, basicamente, nós vendíamos era moda, não é? Portanto, okay. não vendíamos material técnico. Material técnico vendíamos muito, mas era de skate. De ah, surf, okay, não. Okay. Skate, sim, éramos muito fortes. Uh, no entanto, durante três anos estive no, ali no shopping. Como tu sabes, os shoppings tem aqueles horários espetaculares pois. Durante, durante 364 dias, pessoal só fechavas no dia de Natal, dia uhum. 25. Portanto, opai, para mim, um miúdo com 18 anos ter esta possibilidade e esta abertura e, e esta oportunidade para ir trabalhar num projeto destes, fazer frente de loja, fazer atendimento, opai, foi logo uma universidade incrível, porque aprendi muita coisa, aprendi gestão, aprendi vitrinismo, aprendi a atender as pessoas, e o atendimento dá-te um, um naipe Pá, terrível, porque as pessoas fáceis, apanhas pessoas muito difíceis. Sim. Estive lá três anos e foi muito bom para mim, continuei a jogar futebol. Pá, e ao fim desses três anos, porque os projetos empresariais, mesmo que estejam a correr bem, nem todos são para ti, portanto, uhum. e havia alguma coisa que não, que não encaixou, e por uma razão ou por outra, acabei por abandonar o projeto, vendi a minha parte ao meu sócio e fui para o Instituto Piaget seguir a minha carreira académica e continuei a jogar futebol, mas ficou um o bichinho dos negócios. Uhum. que é empreendedor não aguenta. Isso em, em que sempre... ano é que foi, só para termos uma ideia? Opa, por volta de 2000, quando isto 2000, aconteceu, okay. e eu fui e para momento? o. Isso mesmo, Pronto, fui lá para o Instituto de Piagem estudar, mas, no entanto, porque o bichinho dos negócios estava ali, decidi investir num franchising, com algum dinheiro também da, da venda da minha parte da loja. Num franchising de Alphantalse, que basicamente aquilo era uma marca inglesa. Naquela altura os telemóveis miragem não havia. Portanto, pois. era normal nós comunicarmos através de postais, enviar postais para as pessoas, uhum. para a namorada, para os amigos, para a família. Morria alguém entregávamos um postal. Era uma forma pois. de comunicação muito normal. E como o meu pai tinha uma gráfica, nós estávamos muito ligados a esse mundo, a esse mundo das artes gráficas, dos postais, dos cartões, de do papel. Portanto, para nós era uma coisa natural. Então uhum. decidimos investir no franchising de, de Elphantalse e basicamente. O que fizemos foi ficar com um franchising em três distritos, distritos Viseu, Aveira e, e Guarda, e basicamente o que nós fazíamos era encontrar aí as tabacarias e as FNACs da vida, uhum. ter lá um expositor de postais, depois passar lá ao fim de 15 dias ou de um mês, com uma rota, recolher os postais e vender a dinheiro na hora e cobrar. Epá, fizemos isto. Portanto, obrigou-me a fazer prospeção de mercado, obrigou-me a comprar carrinhas, obrigou-me a andar aí a palmilhar quilómetros à procura dos clientes, apá, entrar... Ao contrário da Energy, porque na Energy, na, na Surfshop, uhum. eu estava no shopping à espera que os clientes entrassem e, basicamente, tinha que lhes converter quando eles entravam. Pá, ali, ao contrário, eu tinha que ir convencer alguém, tinha uma porta aberta, o meu produto era interessante e que valia a pena apostar nele. Portanto, mais uma experiência. Ali B2B, claramente. Sim. Portanto, foi muito interessante porque tive, tive que fazer uh, gestão de rotas, tive que fazer essas otimizações todas, tive que abrir esses clientes, tive que construir ali uma série de desafios à volta daquilo, prospeção do mercado, etc. Pronto, e andei, andei naquilo durante, durante algum tempo enquanto estudava e enquanto jogava futebol, porque era um negócio leve, claramente, não era um uhum. negócio da minha vida, mas, mas permitia-me estar vivo e, claro. e estar a experimentar outras coisas. Pá, foi correndo bem, comprámos mais um, uma licença de três distritos, metemos vendedores e basicamente a coisa começou a fluir. Houve um determinado momento em que o Master Franchise teve um, pá, um, um dilema um, com com a casa-mãe em Inglaterra e basicamente o negócio terminou portanto uhum. eles tiveram ali um conflito Pá, como tiveram um conflito basicamente Inglaterra deixou de fornecer, nós como éramos franchizados e não tínhamos voto na matéria basicamente estávamos por baixo dessa hierarquia ficámos sem negócio de um dia para o outro Pronto, ok, tudo, tudo bem apanhámos ali no tudo meio bem. <risos> assim, eu nunca olhei assim para os problemas com, com grande preocupação é. Tento sempre ver aqui um lado positivo, isso também faz parte um bocadinho da minha personalidade, sou uma pessoa muito positiva. Sim, sim. Uh, vejo sempre aqui um lado positivo nas coisas. Eu também era novo, Pá, também não, não, ia, não arrisquei ali a minha vida, não tinha ali milhares de euros investidos que pudessem comprometer o meu futuro. Pronto, olhámos para o lado positivo das coisas, nós tínhamos inclusivamente feito alguns investimentos para otimizar as rotas. Tínhamos uhum. investido em peluches, tínhamos investido em, em gifts, uma série de coisas. Pá, então decidi, nessa altura que o negócio terminou, decidi eh, encontrar uma loja onde eu ia colocar esses produtos à venda, mas assumidamente era uma loja para abrir e para fechar, logo que fosse possível, não era. Foi mesmo assumido, desta maneira. Portanto, basicamente, metia lá os monos que tinha, é? toda aquela mercadoria, que já não sabia o que, o que havia de fazer com aquilo, uhum. meter aquela mercadoria toda naquela loja e depois ir a umas feiras, descobrir umas velas, uma bijuteria, comprar umas coisas giras e montar uma loja gira. Aquilo, no final, quando eu vendesse grande parte da mercadoria, fechava. E seguia a minha vida. Tranquilo. Fizemos uhum. isso também. Opa, e certo dia, quando andávamos à procura de fornecedores, tropecei em alguns expositores de piercing. Comecei a comprar uns expositores de piercing e assim começou a história da piranha. Comprei uns, exposit uns expositores de piercings metemos na loja. Isto ainda em Tondela, ok? Não, nem sequer foi em Visa. Uhum. Metemos lá na loja. Pá, os miúdos começaram a gostar muito daquela oferta. Começaram a pedir para fazer os piercings lá. Pá, nós começámos à procura de um profissional que, fizessem, que fizesse body piercing. Depois começámos a tatuar, começaram a pedir e uma coisa está ligada com a outra. E, basicamente, como começámos a ter alguma relevância até a nível distrital, já começavam a ir pessoas de Viseu, pessoas daqui de Coimbra, pessoas de 20, 30, 40 quilómetros àquela loja à procura daquele serviço, porque era naquela altura muito difícil de encontrar. Entra. Começámos a ter relevância junto dos fornecedores e começámos a ficar com algumas representações. Uhum. Portanto, começámos a ser aliciados para fazer as representações cá em Portugal. E assim começou Piranha Studios e assim começou Piranha Supplies. Quase simultaneamente, uhum. estamos a falar em fim de 2003, início de 2004. Uhum. Portanto, 2004 um ano marcante, porque começa o projeto da Piranha e o Porto é campeão europeu de futebol. Portanto, <risos> para mim que sou portista. Foi um epá, marco. Foi um, epá, foi um marco 2004. <risos> epá, e aí conheci a minha esposa também. Portanto, estás a ver, em 2004 foi um ano incrível. Já viste? Foi mesmo o melhor ano da tua vida. <risos>
0: Sim. Muito e assim bem. que começou o
1: projeto da Piranha basicamente eu depois pá, nós fazíamos mais dinheiro ao fim de semana só trabalhámos ao sábado nesta área fazíamos mais dinheiro ao fim de semana do que a semana toda a vender carradas de material e basicamente à primeira oportunidade decidimos investir e aí sim mudámos-nos para Viseu e começámos um projeto pequenino, muito pequenino, local mas realmente um projeto aí sim completamente dedicado uhum. à
0: tatuagem como no, no estúdio e no supply sim. Uhum. Ok, boa, boa. E, e é engraçado mas, mas isto tudo depois evoluiu para, para as tatuagens, não é? Que isto na altura não, não, não existia nada disso. Era não. só mesmo os piercings e não é? esse tipo de Sim, material. Pá, e tatuagens qualquer coisinha mas muito pouco. Era muito difícil, aliás Olha, posso, posso
1: dizer, nós viemos para Viseu, portanto, encontramos um para encontramos um tatuador e decidimos abrir a loja aqui em Viseu abrimos ao lado, posicionámos-nos já num sítio estratégico cá em Viseu, portanto já com alguma visão estratégica, embora fosse um micro negócio Uhum. É, fomos para e abrir o Fórum Viseu e nós posicionámos mesmo ao lado do Fórum Viseu e à frente da central de camionagem, portanto quando as pessoas me perguntam mesmo quando inicias um projeto micro se tem alguma ambição de, de realmente construir condições para isto crescer e a resposta está aí, ninguém se vai uhum. posicionar à frente da central de camionagem se não ambicionar que as pessoas claro. tenham condições de, de virem cá chegar, não é? Uhum. Portanto, posicionámos nos ali com um negócio micro, portanto o estúdio começou a fazer um trabalho interessante e nessa altura comecei, fiquei com a representação dos produtos de Barcelona e comecei a fazer a venda dos materiais de tatuagem, as máquinas, os pigmentos, uhum. as agulhas, etc. Não tinha instalações.
0: Diz-me uma coisa, percebias alguma coisa daquilo?
1: Não, não, não percebia nada <risos> daquilo.
0: Espetáculo.
1: Não percebia mesmo nada daquilo, pá, aquilo tropeçou no meu caminho, não é? Atravessou no meu caminho, eu vi uma oportunidade, adorava o mundo das tatuagens, atenção, adorava tatuagens, adorava arte, adorava aquele, aquela tribo, adorava aquele posicionamento. No entanto, para te recordar, epá, nem eu percebia, e eu acho que quase ninguém ou, quase, ou ninguém percebia neste país, porque, uhum. pá, para teres uma ideia, estavam cinco ou seis lojas abertas no país inteiro. Portanto, era uma indústria que não existia, por e simplesmente, era completamente marginal, era uma indústria que basicamente existia pá, na casa da havia pessoas a fazer tatuagens ok? Pronto. mas uhum. os profissionais assumidos de tatuagem ou estavam num cabeleireiro ou numa estética, não havia estúdios de tatuagem como nós os conhecemos hoje claro. portanto, aliás, inclusivamente a tatuagem era altamente mal vista pois. Portanto, ela estava... era quase underground não é? era muito underground era muito hardcore, pois. também porque esta tribo assim assim o vivia porque epá, nós na altura se tu querias entrar neste mundo, quando pá, pertences a esta tribo, as pessoas eram todas rockabilly, ou eram motards, ou tinham um determinado tipo de comportamentos, os, as lojas eram todas iguais, tinham todas os xadrez vermelhos, ou cheias de caveiras, portanto havia ali claramente estereotipos, portanto claramente as pessoas fechavam a indústria, hum, claramente claro. a indústria era vista com, como uma indústria marginal, com comportamentos desviantes, era logo Sim. assumidamente, falava-se em tatuagens, falava-se em, em drogas, falava-se em em prisão, falava-se em tudo aquilo que pá, não queremos ouvir falar, não é? E Sim. basicamente, eu acho que até um dos grandes segredos do nosso projeto empresarial foi exatamente esse. Porque nós temos personalidade e colocámos a nossa personalidade pá, no, no projeto. Portanto, tu vens ao meu estúdio, sentes-te bem, é inclusivo, uhum. tem a nossa personalidade, tem o nosso ambiente. Portanto,
0: eu não uhum. tive que me ligar a nenhum ambiente para conseguir vencer. Deixa-me só fazer-te aqui uma pergunta, que, não é uma pergunta, eu acho que é, é uma pergunta barra constatação, que é, tu, tu és um bocadinho aquela história do, 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 do empresário que manda os vendedores para a África vender sapatos, não é? Que é tipo, um diz que, opá, não vale a pena porque ninguém usa sapatos e o outro diz, pá, temos aqui uma grande oportunidade porque ninguém usa sapatos, Sim. não é? E, e no fundo, isto, este movimento que tu fizeste, que se calhar para alguns parece arriscado, não é? Sim. No fundo para ti, ou seja, como fazia é que fazia sentido. para ti? Fazia sentido? visto uma oportunidade? Foi isso? Sim, para mim fazia sentido.
1: É assim, eu pá, obviamente sou filho de pessoas da classe média, portanto uhum. teria alguma vantagem competitiva pelo facto de poder viajar, pelo, pelo facto de conhecer um pouco melhor o mundo do que se calhar pá, muitas pessoas que não tinham essa possibilidade. E naquela altura, recordo que pá, há 20 anos atrás não havia redes sociais, não havia. Não. A internet, não sabíamos como é que ela era, era praticamente. Sim, pá, sim, sim. Sabia Estava no para... início, não é? Estava no início. Um... Nós, nós não existia claramente uma globalização. Não, Portanto, não, não. se tu viajasses para Madrid, pá, nós estamos em Viseu e estamos a 5 horas de carro de Madrid, sim. basicamente isso também, pá, aquilo que parece eventualmente uma desvantagem para nós nunca foi. Pois. Uh, pá, rapidamente, se fôssemos para Madrid, víamos um mundo diferente do que encontrávamos, por exemplo, no Porto. Pois. Ou até em Lisboa. Não uhum. conhecias o Porto, nem Lisboa cosmopolita como conheces hoje. Sim, Portanto, o mundo não estava globalizado.
0: E estavas ali não é? Estavas ali ao pé. É? Ali ao pé. Sim, eu estava
1: perto de Espanha. A Espanha pois. estava muito à, à nossa frente, não era só naquela área, era em quase uhum. todas, pela dimensão do mercado, obviamente, mas também uhum. pela, pela própria cultura espanhola, não é? Uhum. Uh, e rapidamente tu ias a Madrid ou ias a Barcelona ou até, olha, até a Salamanca, não precisavas ir muito longe Sim. e vias um mundo completamente diferente pá, e claramente no, no mundo da tatuagem e do piercing, até porque eu comecei toda a carreira pá, a trabalhar com, com Espanha portanto uhum. percebi claramente que havia aqui uma grande vantagem uma grande oportunidade no entanto, a minha visão a minha visão para a tatuagem eu ficava altamente incomodado quando via a tatuagem Tão fechada, tão uhum. ostracizada. E se, eu olhei sempre para a tatuagem pelo prisma da arte, da expressão, uhum. a expressão corporal, no fundo, transmite uma, uma expressão, pá, transmite uma atitude da pessoa, transmite uma mensagem uhum. da pessoa, transmite uma afirmação da pessoa, não uhum. é? Eu olhei para a tatuagem sempre pelo prisma da arte, uhum. sempre. Portanto, okay. nós fazemos arte no corpo das pessoas e construímos uma história no corpo das pessoas. Nós damos voz àquela história. Da pessoa. Eu vi sempre pelo lado positivo das coisas. A experiência, pois. a expressão, a afirmação, a atitude uhum. e a arte. E eu acho uhum. que foi isso que a Piranha trouxe para o mercado, por isso é que foi tão forte.
0: Mas por acaso, o Nuno deixou aqui uma pergunta que tem a ver com isso: que é, tu, tu vinhas, vias algum indício de que esta área ia ter o um crescimento que teve, não é? Porque ninguém sabe ver o futuro, não é? Sim, olha, eu tive, eu
1: tive indícios claramente,
0: porque foi aquilo que eu te disse: eu tropecei
1: num expositor de e que achei piada. piada. E uhum. obviamente se me perguntasses se tinha aquela ambição de transformar o negócio como ele é hoje, obviamente que não, porque não tinha nenhuma bola de cristal. Fui vendo uhum. alguns sinais e observando alguns sinais, enquanto empreendedor eh, olhei para os sinais e percebi claramente que tinha ali uma oportunidade. Uhum. Pá, e basicamente aquilo que esses indícios que nós falamos, eh, como eu te disse há pouco, nós abrimos um, pá, um mini estúdio em Tondela. Tondela é uma cidade muito pequena, que é a portanto. Que é a e começámos a ter pessoas a viajarem propositadamente de Viseu para lá, de Coimbra para lá, isto para falar nas cidades mais conhecidas, mas também outras uhum. aqui ao redor. E começámos a perceber que as pessoas tinham vontade de fazer piercing, que tinham vontade de fazer tatuagens. E, o, e a questão era, as pessoas iam para o Porto, para uma loja chamada Spider, fazer as suas tatuagens, porque não, porque não havia nada entre o Porto e Lisboa, basicamente, ou, ou entre o Porto e Coimbra. E as pessoas deslocavam-se em massa o Porto para uma única loja de tatuagens uhum. que era a única que existia nós fomos vendo alguns indícios que o mercado tinha vontade e que tinha fome Epá, e posso dizer que nós quando abrimos em Viseu foi uma loucura porque rapidamente o estúdio o explodiu no instante, tornou-se realmente muito poderoso a nível distrital e quando começámos uhum. a dar conta já tinha alastrado para outros distritos e quando demos conta já era, já, pá, já era nacional, portanto nós fomos Sim. vendo esses indícios e obviamente que eu enquanto empreendedor Pá, porque adoro o meu estúdio e já lá vamos chegar e já te vou falar um pouco de qual é que foi a minha visão no estúdio da Piranha uhum. é, porque essa visão do estúdio de, de, na Piranha não foi meramente olhar para o estúdio da Piranha enquanto um estúdio de tatuagens foi muito mais do que isso, foi o meu laboratório digamos assim uhum. é pá, mas claramente é, o negócio que me despertou a mim pá, um interesse enorme foi a Piranha Supplies porque aí uhum. sim vi um negócio que tinha um poder brutal de alavancagem, de crescimentos, palocos loucos, que não tinham quase limite. Ué. Pronto, aí sim. Mas aí foi preciso fazer também um grande trabalho. E uhum. se calhar até podemos começar por aí, porque é uma história... Sim, sim, sim. força. força pá, basicamente, força. olha, eu não tinha instalações, portanto, tinha as instalações de estúdio. O estúdio tinha 60 metros quadrados. É uma loja feia, feia que dói. Laranja, cor de laranja, fechada com uma única janela. Pá, mas no entanto estava. Um tudo bunker.
0: Tudo
1: bunker. <risos> e estava bem posicionada. Pronto, Sim. ok. Fomos pela vantagem competitiva do, do local onde ela, estava, onde ela estava realmente posicionada. E pronto, e com aquela renda nós conseguíamos sobreviver. Uhum. Pá, mas basicamente eu não tinha instalações. E quando começámos a comprar em Espanha pá, os pigmentos, as agulhas, os consumíveis, por aí fora, basicamente querer começar esse projeto de supplies portanto, começar a fornecer aos outros estúdios de tatuagem. Opa, tinha que guardar as coisas na minha garagem e, e na minha casa e por aí fora. E, basicamente, o que eu fiz foi transformar aquela, a cangu que nós comprámos em 2000 para o negócio dos postais, arrancámos os autocolantes fora e transformou-se na carrinha da piranha, que, De basicamente, piranha. Era, era, era a nossa vendedora, era o nosso armazém logístico, era o nosso escritório, era tudo. Ah, e, basicamente, foi assim que começou a piranha Supplies. Eu metia as coisas no, na mala e viajava por esse Portugal inteiro à procura das pessoas que estavam a fazer tatuagens não é à procura das pessoas que tinham estúdios de tatuagens abertos porque esses, como eu disse, há pouco não existiam era pois. à procura de quem estava a tatuar portanto, ia uhum. para Coimbra tentava ir para de uma escola ou de uma escola de arte, ou de uma escola de música e tentar encontrar um público um pouco mais alternativo e perguntar-lhes onde é que eu podia fazer um piercing e uma tatuagem, e eles iam-me dizendo onde é que eu me tinha que dirigir e pai, foi engraçado porque eu fui descobrindo as pessoas todas pessoas uhum. que hoje são meus clientes há 15 anos fui -os descobrindo assim e fui-os convencendo e vendendo a ilusão de que era possível viver desta área e eles não acreditavam. Uhum. Pá, e hoje tenho relatos de pessoas que fazem tipo 10 e 15 anos de aniversário das lojas e hoje dedicam-nos textos nas redes sociais a dizerem, eu não acreditava, trabalhava numa, numa indústria textil a ganhar 500 euros por mês,
0: uhum.
1: livre-se de mim pá, de me despedir e aquele desgraçado vendeu uma ilusão de que era possível e eu abri um estúdio sem nada e foi possível comum. E foi possível e hoje
0: tem hoje tem o sucesso e o sucesso da piranha mais tarde foi o sucesso de toda esta gente pois sem dúvida olha acho incrível isso e eu, eu e estás a falar muito de uma área que que, que eu por acaso também queria explorar que é vocês trabalham num nicho de mercado não é Sim. É um nicho, e já na altura então ainda era mais nicho, não é? Agora, na, altura, ainda... na, altura, na altura
1: podemos classificá-lo exatamente como um
0: nicho. Era tipo pois... micro-nicho micro quase, não é? Agora já é um... Já é mais mainstream, mas é um nicho. Qual é que tu achas que, que, que foi a importância da escolha de, desse nicho e, e também agora já passando um bocadinho para fora, qual é que tu achas que é a importância uh, para outros negócios, que não, o teu, que não só o teu, na escolha de um nicho de mercado?
1: Olha, é assim, eu, eu descobri o meu nicho quase, como eu te disse, quase, quase por acaso, não é? Uhum. Pá, mas um, mas escolhi este, não é? Seja, mas escolhi, mas escolhi, porque exatamente. eu tive o poder de escolher. Eu licenciei-me, licenciei eu podia ter ido dar aulas. Exatamente. Eu, eu podia ter trabalhado no desporto, podia ter trabalhado, claro.
0: É. podias continuar a vender outras coisas? Quais que é, Ou vender é? outras
1: coisas. Eu escolhi claramente aquele nicho, primeiro porque tinha uma paixão genuína pela arte, portanto... Uhum. E, e despertou-me realmente pá, uma, uma paixão e uma curiosidade incrível. Uhum. Uma paixão que ainda sinto hoje. Portanto, uhum. uh, mas também vi a oportunidade. Portanto, e comecei a trabalhá-lo, numa primeira fase devagarinho, pá, e rapidamente percebi que era ali, era ali realmente onde eu senti, me sentia bem. Uhum. E eu sabia que trazendo uma lufada de ar fresco de alguém que não, não tinha um comportamento desviante, que não vinha viciado de trás, com tipo de comportamentos, podia e devia construir uma mensagem mais positiva em torno deste negócio e desta área. Uhum. Portanto, e basicamente foi isso que eu fiz. Qual uhum. é que foi o raciocínio? Ok, se temos um nicho tão pequeno, mas há tanta gente com vontade de tatuar, nós temos que construir uma base sólida de profissionais. Uhum. E é, é, o nosso pensamento na altura foi exatamente esse. Começar a trazer profissionais de Espanha para virem dar formação em Portugal, Começar a trabalhar as pessoas e prepará-las realmente para se afirmarem nesta indústria e dar-lhes todo o apoio necessário. Pá, basicamente, uhum. nós construímos quase, quase toda a indústria do zero. Pá, foi um risco muito grande. No entanto, passado algum tempo, teve um impacto brutal, porque eu, a maioria dos clientes começaram comigo naquela altura, hoje, ainda estão connosco a comprar. Criam-se realmente elos e laços muito fortes. Ué. Não é? Agora é um eu cliente, encontrei
0: um cliente e um parceiro para a vida, não é? Quase. Sim,
1: agora, epá, eu, eu encontrei esse nicho, é verdade. Mas também uhum. porque me identificava com ele, portanto não claro. foi meramente negócio, ok? Porque eu há pouco que disse tropecei nele, mas depois logo a seguir disse que me apaixonei por ele. Claro. Portanto não foi meramente negócio. E se fosse meramente negócio já cá não estava há muito tempo. Foi realmente uhum. algo que me despertou muito a atenção e me agarrou uhum. a fundo. Portanto e, e basicamente eu eu o conselho que dou sempre a é quem encontra um nicho, primeiro tem que se identificar brutalmente com esse nicho porque uhum. isso é um grande desafio porque esse pois. nicho até se transformar realmente pá, num negócio pá, estruturado e com volume precisa de uma série de estratégias e precisa uhum. de muito trabalho e eu pois. como disse há pouco pá, passou por várias coisas trazer representações das melhores marcas do mundo uhum. abrir clientes no país inteiro eh, trazer conteúdos educacionais e artistas para virem dar formação na nossa área construir condições para que realmente a mensagem fosse mais positiva e começasse a impactar positivamente toda a audiência portanto houve aqui um trabalho de muitos anos não foi um trabalho uhum. de estalar os dedos e olha agora já está a afixe é porreiro. Claro. houve aqui Sim. um trabalho de muitos anos e, pá, e mais tarde quando começámos realmente a fabricar os nossos produtos começar a identificar claramente oportunidades começar a perceber que os artistas tinham dificuldade de evolução porque o material que lhes estava à disposição não era o melhor e começar a fabricá-lo com marca uhum. própria. Uh, isto é serviço, pá, e é, é um serviço que tu entregas de corpo e alma a toda a tua comunidade.
0: Uhum. Portanto,
1: e acabas por ter realmente, ser uma pessoa que realmente influenciou positivamente uhum. toda a sua comunidade. Eu trabalhei uhum. sempre a pensar nos outros. Eu pensei pois. sempre nos artistas. Eu pensei sempre nas pessoas que gostam de tatuagens. Eu nunca pensei muito na piranha ou muito em mim. Portanto, eu pensei sempre muito... Pá, uhum ali naquele artista, como é que eu consigo ajudar? Como é que eu consigo impactá-lo positivamente? Eles têm dificuldade com este material? Será que se eu fabricasse o material eles
0: conseguiam evoluir mais rápido? Tudo o resto foi consequência. Claro. Olha, e, e tá, vai na linha do que tu estás a falar mas eu tenho que fazer esta pergunta que é o que é que, o que, é que te motiva todos os dias? Qual é que é a tua, a tua paixão? Eu acho que já dá para perceber um bocadinho mas mas nos um bocado sobre isso. Opa, é, é assim
1: nós quando fizemos o rebranding uma das primeiras coisas... Eu passei um dia inteiro com, com um copywriter, ok? Que ele veio... Pá, estava a trabalhar com a agência que estava a trabalhar no nosso rebranding e ele tinha que conhecer a história da Piranha claro. e tinha que conhecer um pouco a minha uhum. história também. Pá, e aquilo que ele encontrou foi paixão, foi dedicação, foi uhum. uma entrega total à causa. É, mas aqui, acima de tudo, ele, ele focou-se numa coisa, ele disse-me, vejo uma ambição enorme, uhum. sempre do lado positivo, ok? Portanto, e... Ele viu que nós estávamos sempre à procura. Por exemplo, uma coisa está feita e as pessoas veneram aquilo e nós olhamos sempre pelo lado crítico. Não ah, há é ali claro. qualquer coisa que tem que ser melhorada. Nós fazemos um projeto e ao final de uma semana, para nós aquele projeto podia ser todo reestruturado. Portanto, há sempre essa ambição de querer fazer mais, querer fazer melhor, querer conquistar mais coisas. Como eu tu disse, nós começámos em Viseu, ainda cá estamos hoje, Pá, e passámos de um negócio local para um negócio distrital, para o um negócio nacional para o um negócio europeu, para o um negócio internacional, uhum. nós hoje temos distribuidores em todo o mundo, nós continuamos a fabricar produtos, nós ganhámos prémios de design os produtos e fomos a primeira empresa do mundo da tatuagem a ganhar prémios de design, não prejudicando a performance do produto, nós queremos uhum. sempre mais, não me interessa só ter consumíveis eu já quero fazer mobiliário já o fabrico, hoje essa marca já é líder em todo o mundo no segmento em que opera nós quisemos fazer fontes de alimentação eletrónica nós quisemos fabricar em Portugal portanto, no final do dia depois de falar com essa pessoa ele disse pá, vocês são piranhas portanto, vocês <risos> são piranhas e vocês gostam, de, gostam uhum. de, de ir devorando tudo o que mexe sim, sim, pá, sim. mas vocês são realmente hunger for more uhum. vocês querem sempre mais é e vocês nunca mais. estão contentes É sempre uhum. mais e mais e mais e essa ambição há pessoas que, que a confundem do lado negativo claro. e, e é sempre do lado positivo eu nunca penso nunca penso imediatamente numa visão mercantilista, eu nunca penso em dinheiro nunca, uhum. eu penso eu fico imensamente feliz quando vou ao meu estúdio e olho, eu observo muito é um dos, é um dos meus papéis enquanto, enquanto sion, não é uhum. uh, e uma das coisas que mais prazer me dá é quando eu vou ao meu estúdio e vejo as pessoas a sorrir as pessoas no final de um trabalho irem ao espelho e sorriem, para aquele uhum. trabalho está a ser bem pago, porque nós temos claro. um posicionamento alto. No uhum. entanto, eu nunca penso em dinheiro, isso é uhum. só a consequência. Eu penso sempre no meu cliente, na satisfação dele, para em superar a sua expectativa. E uhum. no lado profissional da performance é exatamente a mesma coisa. O meu produto uhum. tem que ser o melhor. Se não for o melhor, eu não fico satisfeito. Se não descobrir uma oportunidade, eu não fico satisfeito. Vou até ser forma claro.
0: É um bocadinho uma... Uma, uma obsessão positiva, não é? Isso é uma obsessão, uma obsessão positiva. E por acaso, isso é um, esse é um padrão que eu encontro, e, e já vou falar nisso, mas antes, antes de falar nisso, eu queria também falar um bocadinho sobre. É assim: as pessoas veem não é, uh, o iceberg, a ponta do iceberg, que é o lado bonito da coisa, não é? Mas. Uh, a culpa é mas, minha, que eu também normalmente sou muito pronto. positivo. Só falo e não é só tu, não é? isso acontece no geral as pessoas veem a parte bonita não é? a parte glamourosa não é? mas há, há muito, muito desafio por trás, há muita dificuldade e pegando nisso quais foram para ti assim, os grandes desafios que tu tiveste ao longo deste, 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 deste processo e também já agora, porque desafios normalmente trazem aprendizagens, também quais foram as grandes aprendizagens? Olha, nós tínhamos logo desde o início um desafio enorme. Primeiro, não
1: tínhamos indústria e eu queria apostar uhum. naquela indústria. é pá, tinha-me licenciado e estás a imaginar, recuar se para aquela altura, não é? Não, tinhas, não conhecias o mundo como conheces, não tinhas o um mundo globalizado, não tinhas ferramentas digitais. Uhum. Basicamente, tinhas que fazer tudo com o teu esforço e com Sim. um grande esforço, com realmente muita entrega e pá, e tudo com, com conquistas lentas, ok? Uhum. portanto eu comecei sem instalações comecei com uma Cangu, visitei o país todo, atrás dos clientes todo, quando eu digo todo, foi todo de uma ponta à outra portanto imaginas os milhares de quilómetros para pois. teres uma ideia, a nossa Cangu fez no total o acumulado de um milhão de quilómetros, partiu dois é. motores pois. e o terceiro motor já estava a pingar óleo, para aí mais tarde até lhe fizemos uma homenagem muito bonita com o Bordal 2, portanto entregámos a carrinha ao Bordal 2 e ele fez -o, da carrinha, transformou-a Pá, num aquário com uma piranha lá dentro, portanto, hum. basicamente cortou uma, uma lateral da carrinha e com o lixo, porque ele é um artista ecológico, sim, 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 transformou sim. esse lixo numa piranha dentro da própria cangu. Portanto, muito e bom. temos lá aqui no armazém, é uma, é uma obra de arte itinerante, uma peça uhum. assim, com valor incalculável, não é? Pá, mas claro. nós fizemos um milhão de quilómetros de esforço com aquela cangu, portanto, não, isto não é tudo rosas. Foram muitos pois. anos. O início foi muito difícil, posso -te dizer que o início da nossa carreira, pá, porque não havia, não havia viabilidade financeira, tudo aquilo que ganhámos investíamos no projeto, ou para fabricar coisas novas, ou para cometer aquelas loucuras de mandar vir um contentor, seja-se sei lá do quê, pá, para vender e nós olhámos para os números e íamos demorar 20 anos a vender aquilo. <risos> pá, basicamente foi, foram realmente um caminho árduo, difícil. Muita gente do meu círculo que ostracizava muito, portanto olhava para mim e dizia assim, este gajo... Está completamente sem o cabeça. completamente maluco. Está a doido da cabeça porque este gajo foi-se formar e diziam até, inclusivamente, até ao meu círculo de amigos ou de familiares, tipo, a falarem comigo, não estava bem. Portanto, para aquelas pessoas, provavelmente, eu também já andava metido aí pá, na droga ou em alguma coisa, sei lá o quê, pá, porque as pessoas não entendiam. Como é que este gajo, filho de família, de famílias de classe média, que lhe dão a possibilidade de estudar, forma-se e depois pá, pega numa cangua e anda aí a brincar aos negócios? Aí do, nos estúdios de tatuagem e nos marginais portanto, como compreendes não foi fácil pai, e, e conheci a minha esposa e no início do projeto tivemos que fazer a nossa vida com muita dificuldade, não havia grandes recursos financeiros e basicamente tudo que eu ganhava investia no projeto, portanto durante 3 ou 4 anos não tirei um cêntimo de, de vencimento nem de rendimentos no projeto e ela teve que acreditar, porque eu acreditava mesmo e eu quando acredito uhum. vou ao fim do mundo e, e ela acreditou e apoiou e trabalhava na quebra-mar e sustentava as contas da casa com mais qualquer coisa que eu ganhava do futebol. E é preciso haver muita resiliência, muita é. dificuldade. Há uma história que eu conto, que também resume muito bem isso. No final, se calhar, de dois ou três anos, de eu andar na rua, atrás dos clientes, comecei a ter um lequezinho de clientes já interessante, se calhar, sei lá, pá, uns 80 ou 90. Aí começou a ser difícil eu estar com a canguinha em todo o lado. Tu, de repente, estavas em Setúbal e estava-te a ligar alguém do Porto que gostava que, que fosse lá para te comprar material. E eu, pato estou em Setúbal, eu de Setúbal vou, vou sei lá, ao Portimão, vou ao Algarve, depois volto para cima, só conseguir ir para a semana, sei lá, imagina, é difícil, não é? E houve uma altura que já era completamente impossível porque o telefone estava sempre a tocar. E basicamente pedi ao meu pai para me emprestar uma mezanina da tipografia. E fui trabalhar numa mezanina com 20 metros quadrados, pá, onde só eu e o meu irmão é que cabíamos lá dentro, aquilo tinha, um, pá, um metro 1,70m. Tenho 1,69m, uhum. portanto aquilo era o teto por aqui. <risos> Se fosse um cliente com, com 1,80m, tinha, tinha que lá é entrar verdade. assim. Estás a imaginar, não é? E tipo, mas olha, espetacular. Nosso primeiro showroom, o nosso primeiro armazém. E aquilo foi um orgulho. E basicamente o que nós fazíamos era receber as encomendas. Ainda era por fax. Tocava uhum. aquele fax, aquele barulho estridente. E nós a que era uma encomenda. E era quase sempre... 9, opa, em cada 10 faxes, 9 eram publicidade. Era uma do caralho. <risos> era spam. Spam era só fax. Só era só sistema de fax. Opa, então passámos por esse período todo difícil, não é? Mas basicamente as pessoas ligavam, nós íamos fazendo as encomendas e ao fim do dia íamos a correr aos correios mandar as encomendas. E eu ali uma altura, opa, porque isto é psicológico, em que nós não conseguíamos, tínhamos seis encomendas, sete, oito, nove e nunca passávamos das nove encomendas. Já nunca conseguimos nunca conseguimos chegar às dez encomendas. Opa, e aquela cena era frustrante eu durante, para aí, sei lá, não faço ideia durante um mês ou durante dois meses aquilo era frustrante, várias vezes com nove encomendas e não nós chegávamos às dez e há um dia em que nós fizemos dez encomendas Pá, e não é vergonha nenhuma, mas eu vou-te dizer que nesse dia chorei de felicidade, aquilo foi como <risos> a arrebentar assim um Muito sabes, doloroso. deitar uma montanha abaixo e tipo, sim, chorei sim, de felicidade, sim. aquilo tipo foi psicológico, não era pelo valor sim. não sim, foi pelo professor. valor, não foi a dia era, que, tipo, uma parede que estava era ali era uma parede Pá, eu fiz dez encomendas e aquilo acho que foi uma gasolina, e agora ninguém me para eu consegui fazer 10 encomendas agora é que ninguém me para <risos> pá, e basicamente imagina tu pá, e eu costumo brincar muito nas palestras e digo-lhes, olha, pá, foi tão difícil foi tão lento, foi preciso tanta resiliência e qualquer um tinha abandonado o projeto, claramente portanto, com tanta dificuldade e toda a gente a dizer que estavas maluco, pá, tinhas que abandonar o projeto, e eu não o abandonei e fui resiliente, não, não o abandono e eu acredito nisto e eu vou, eu vou, eu vou Naquele dia fiz 10 encomendas e chorei de alegria. Hoje, obviamente, se fizesse 10 encomendas, chorava de tristeza, não é? Chorava tristeza. Portanto, isto é? para perceberes que foi realmente lento. E depois há aqui um momento muito, para de viragem, completamente. Uhum. Portanto, estamos a falar de desvantagens e de dificuldades. A minha sim, grande sim. dificuldade era o meu posicionamento geográfico. Porque eu, se estivesse no Porto, se estivesse em Lisboa, o meu projeto teria avançado mais rapidamente. Porque era ali naqueles grandes centros que havia mais pessoas, e onde se posicionavam os artistas e onde era mais fácil realmente vencer. Mas eu também pá, sou muito a teimoso e não quis, sair, não quis sair de Viseu porque acreditava piamente que ia conseguir vencer aqui. chamas maluco, chamas visionário, surtudo qualquer coisa. Mas eu acreditava mesmo que não precisava de sair daqui da minha zona de conforto, da zona onde tenho os meus amigos, onde tenho a minha família, para conseguir vencer. E há um momento em que realmente tudo mudou transformámos a desvantagem competitiva numa gran, enorme vantagem competitiva. Foi o momento em que realmente nós decidimos abrir uma loja online em 2006 portanto um júmula um júmulazinho, todo feito em português, todo escangalhado, não me perguntes como é que aquilo Acho aconteceu. Acho que a maioria
0: nem sabe o que é que é isso. Sim, não me perguntes
1: como é que aconteceu porque eu também não sei explicar muito bem. Com a ajuda de um, de outro, três pontapés para a direita e quatro pontapés para a esquerda e aquilo saiu. Opa, e realmente muito bom. Foi disruptivo porque, estás a imaginar, em 2006, a, a internet era para aí, o que? 54 Eu
0: lembro-me. Lembro. É, demorava para aí. Era, era, era redis ou qualquer coisa assim. Sim, opa,
1: demorava para aí, fora de brincadeira, para abrir uma homepage nós estávamos ali minutos e minutos.
0: Claro, para abrir uma
1: homepage era uma loucura. E hoje, se ela não abrir em dois segundos, já é um problema, Ui, não
0: é? Já é um problema.
1: é um problema grave. E naquela altura é, é. demorava, se calhar, era quatro minutos a abrir. Opa, e,
0: ficávamos e
1: ficávamos todos era, contentes. Era fantástico. <risos> Pá, e o que é que aconteceu? Começámos a vender em Espanha e pá, os clientes espanhóis ligavam para cá para ver se realmente a empresa existia ou se era
0: ou se era, ou se era tanga.
1: tanga. Ligavam para cá, perguntavam como é que se conseguiam registar, não percebiam nada que lá estava escrito. O que é que é o número de contribuinte? O que é isto? Pá? Hum. Tipo, e começámos, nós começámos a fazer um trabalho enorme a vender a ideia, e era verdade, mas estávamos a vender essa ideia aos nossos clientes. Pá, imagina, tinhas clientes em Lisboa, no Porto, e eles para comprarem alguma coisa tinham que ir a alguma loja, sei lá, Lisboa, ao bairro Alto uma loja pequenina que tinha lá umas coisinhas para comprar. Então nós dizíamos como é que tu vais da Margem Sul da Almada ou de Setúbal de carro para o bairro Alto para comprares material tu demoras, vais perder duas horas ou três do teu dia vais uhum. gastar gás óleo vais gastar tempo, não estás a produzir vais gastar dinheiro para o estacionamento compras comigo hoje e amanhã tens a encomenda, tá encontra reembolso contigo. Começámos a ensiná-los a ir ao site, a registarem-se, a fazerem aquele trabalho. E começámos a trazer alguma cultura digital para dentro deste mundo. Na uhum. altura não existia, porque sim, sim. Não, existia, não existia cultura digital para ninguém, não é? Nem nós já tínhamos, sim, vamos, sim, alguma sim, coisa. Sim. Era, era uma ilusão que estava ali, não é? O que é certo é que nós, foi uma vantagem competitiva gigante, que os clientes de Lisboa deixaram de ir comprar às lojas e passaram a comprar online. E não havia sim. ninguém online. Estávamos nós. Era só sim claro. pá, E depois imagina, estás em Viseu. O metro quadrado é mais barato. Pá, vives mais, com mais qualidade de vida. Estás mais tempo uh -huh. a trabalhar. Não tens aquele tráfego, aquele trânsito Exatamente. Portanto, transformámos todas
0: aquelas desvantagens que me atrasaram no início. É Tornaram-se
1: mais tarde em vantagens competitivas.
0: Brutal. Então, foi muito, muito bom. E, e por acaso era isso que eu te ia perguntar, que é de certa forma tu já respondeste um bocadinho, mas se pudesse falar um bocadinho mais sobre o impacto que, que isso teve, ou seja, que o e-commerce teve no, no teu negócio, uh, que é o tema, no fundo, que nós, nós falamos mais aqui no, no nosso podcast e no nosso live. Um, qual é que foi o impacto? Como é que isso mudou a, a empresa? O mindset também? O mindset da, da gestão, não é? Etc. Ok. Olha, é assim, pronto.
1: Falando em falando e-commerce, em, em vamos falar de Piranha Supplies, ok? Uhum. O Piranha Studios era posicionamento, é awareness, é a marca. Uhum. Se existir um se existir um, pá, uma plataforma digital pode perfeitamente ter uma loja online, no entanto para nós não é propriamente aí o core, digamos assim, do, do projeto. No supply sim. No Supplies uhum. teve um impacto brutal. Teve um impacto sim. brutal porque nós pá, éramos uma empresa micro microscópica, éramos mesmo muito uhum. pequenos. Portanto, uhum. e com a alavancagem do e-commerce nós tivemos sempre crescimentos muito acelerados. Abrimos muitos clientes todos os dias. Pá, clientes de todos os pontos de Portugal, começámos a abrir os primeiros clientes em Espanha, começámos a abrir os primeiros clientes na França, começámos a abrir os primeiros clientes na Suíça e mostrou-nos claramente o caminho para onde nós deveríamos olhar. Eu aí tive claramente uma visão de que o meu negócio realmente era global
0: uhum. e que realmente
1: eu estava um pouco, ainda não estava preparado eh, para perceber pá, a dimensão que isto ia atingir. Porque, mas mostrou-me o caminho. Prepara-te, claro. o caminho... É este. tens estas possibilidades ao teu dispor. Usa a ferramenta, usa e abusa. E basicamente uhum. foi o que eu fiz. Usei e abusei. Numa primeira fase, durante se calhar dois ou três anos, teve impactos brutais no mercado local. Posicionou-me enquanto a empresa número um em Portugal. Uhum. Permitiu-me começar a construir pá, realmente um leque de clientes que já me permitiu começar a fabricar os produtos com a minha marca. Portanto, essa vantagem competitiva que às vezes as pessoas não veem eu ali era uma marketplace, ok? No início. Claro. Marketplace pura e dura. Trazer representações das melhores marcas do mundo e apresentá-las ao mercado. Mas eu, isto tocando aqui num ponto que eu te falei há bocadinho no estúdio, uh -huh. basicamente nós, nós, nessa altura ainda não se falava em marketing digital, mas nós já fazíamos muito marketing naquela altura. No uh -huh. entanto, fazíamos um marketing, pá, era um marketing analógico, vamos chamá-lo assim.
0: Claro. Basicamente
1: o que nós fazíamos no estúdio era usar o estúdio para aprender tudo sobre, a, sobre essa indústria. Então nós ali já tratávamos de dados. Pois. Ainda não se falavam em dados e nós já tratávamos os dados. Nós já tínhamos fichas de cliente, nós já sabíamos de onde as pessoas vinham, nós já sabíamos quais os estilos mais procurados, nós já sabíamos as necessidades dos artistas isso foi nos dando sempre muita informação relevante para poder fazer essas apostas no lado do, da Piranha Supplies. Portanto, nós usámos muito bem o estúdio para poder captar informação que foi altamente relevante para conhecer a nossa audiência e os nossos profissionais e a nossa indústria e aplicá-la no supply. Pá, no supply, quando nós começámos a fazer marca própria, o e-commerce, enquanto fomos marketplace, teve um, teve um impacto grande a nível local, quando nós começámos a fabricar marca própria, teve um, pá, teve um impacto descomunal no B2B. Uhum. Portanto, já estamos a falar em distribuição. As primeiras uhum. empresas a entrarem em contato para fazerem distribuição das nossas marcas.
0: Uhum. Portanto, tudo isso foi
1: alavancado com o e-commerce e foi potenciado pela presença em mercados internacionais. Uhum. Nós basicamente íamos aos melhores eventos do mundo, fazer a ativação de marca uhum. e depois usámos o canal digital para, para fazer a
0: conversão. Sim. Sim. Era aí que eu ia chegar, que é normalmente... Da, não da foi experiência...
1: só com o e-commerce, ok?
0: Pronto. Pois, porque da experiência que eu tenho é mais difícil hum, tu alavancar as vendas de uma marca nova, não é? Que está a ser criada do que vender marcas que já são conhecidas no mercado, não é? Era isso que eu te ia perguntar. Que, é, que estratégias é que tu usaste? Já, já aceste uma, não é? Que é a presença em feiras. Eu também Sim. fiz isso. Quando trabalhei na Prost fazíamos bastante isso. Mas que outras estratégias é que... Ou, ou que outros fatores é que influenciaram este boom da Piranha Supplies, não é? No, no online, ou seja, no e-commerce. Olha, nós usámos
1: várias estratégias, ok? Por exemplo, nós usámos essa estratégia de, de fazer ativação agressiva nos melhores eventos do mundo. Portanto, uhum. nós íamos aos melhores eventos do mundo e fazíamos essa ativação agressiva uhum. ali. Uh, usámos uhum. a estratégia do nosso próprio estúdio para fazer a alavanca, para fazer ali um, a promoção dos nossos produtos, porque uhum. o nosso estúdio foi muito interessante. Nós, quando começámos, trouxemos um, começámos com um artista português, pequenino, depois trabalhámos com o alemão, mas que já estava cá em Portugal depois fomos buscar um artista diretamente ao Brasil, porque no Brasil já estava muito mais à nossa frente claro. e eu ali uma altura em que nós quisemos mesmo fazer uma aposta no estúdio, claramente nós quisemos ser o estúdio número um em Portugal portanto basicamente nós a indústria em Portugal de tatuagem estava atrasada não pela falta de grandes artistas porque os há uhum. e nós somos um país, pá, é impressionante a quantidade de talento que nós temos em, em todas as vertentes, é mas realmente é. havia, havia bons artistas, mas porque a área a área em si a tatuagem estava atrasada, os artistas também ainda não percebiam qual é que era o nível o posicionamento, não havia redes sociais para nós percebermos qual é que é o nível que Exato, se estava é. já apresentado. Basicamente nós trouxemos artistas da Polónia, da, da Eslováquia, da Hungria, da Rússia, artistas de leste, Pai, para mim é a melhor escola de arte do mundo. Portanto uhum. trouxemos esses artistas que estavam a anos-luz daquilo que se fazia cá em Portugal. posicionámos o nosso estúdio como um dos melhores estúdios do mundo. Nós tivemos uma equipa de 4, 5 artistas que ainda hoje, em todo o mundo, é falada. Portanto, uhum. E foi isto que nós fizemos para posicionar o estúdio. E esse...
0: isso empurrou a marca, não é? De certa forma. Empurrou a
1: marca. Nós usámos esse site uhum. para colocá-los a trabalhar com os nossos produtos. Como eles eram referências a nível internacional, usavam aqueles produtos, deram uma visibilidade muito grande à marca e aos produtos. Uhum. Que influenciaram pá, uhum. um, um grupo enorme de artistas em todo o mundo. Uh, e depois tu já sabes que o poder da boca a boca é o mais forte claro. de mas claro. basicamente era preciso fazer este trabalho portanto nós já fizemos aqui um marketing de relações públicas um marketing de influência sim, sim. como se chama. E, e, nós e, influenciadores também. e de sim, influenciadores também sem, sem, sem redes sociais né? sem redes sociais fizemos uma coisa muito interessante também como nós íamos aos melhores eventos de tatuagem nós tínhamos, começámos a fazer uma network muito forte junto dos artistas Pá, uhum. e hoje tenho amigos tatuadores em todo o mundo se for a Espanha, em qualquer ponto de Espanha tenho amigos, em qualquer uhum. ponto da Suíça tenho amigos, em qualquer ponto da Itália tenho amigos, até no Japão, até na Coreia. Uhum. O que é que eu fiz nos eventos? Basicamente eu entregava-lhes material da Piranha, aquele material onde nós nos diferenciávamos da, do, da restante concorrência, ou do restante mercado, eu basicamente dava-lhes material para eles experimentarem, pedia feedback, sempre que fabricava alguma coisa nova, usava um canal de 80 ou 90 artistas para experimentarem primeiro, Uhum. E basicamente, eles ao experimentarem e ao terem essa simpatia com a marca, foi uma rede de influenciadores enorme. Uhum. Só que artistas muito reputados. E depois, outra estratégia incrível com os artistas, eu como os conhecia nos eventos, convidava-os para vir fazer residência artística no meu estúdio, virem passar cá uma semana ou Sim. duas semanas. E basicamente, eu usei esse canal uhum. para, para realmente fazer um spread gigante pois. dos produtos da Piranha por todo o lado. Agora imagina, trazia um húngaro. E o gajo é. era um dos melhores artistas da Hungria.
0: Divulgavas Quando ele voltava a Budapeste,
1: é? ele divulgava na Hungria. E de repente divulgava. ia bater à porta lá do, do distribuidor de material em Budapeste. Chebi, tens que comprar isto. São as melhores luvas do mundo. São as melhores <risos> agulhas do mundo. A seguir, esse Chevy estava a entrar em contacto. Olá Pedro. Pá. Tive um contacto do artista X. O gajo já disse-me, referenciou-me, o teu material é bom. Foi assim que eu comecei a abrir o meu leque isso então houve aqui é uma mesmo. série de estratégias Sim. Uhum.
0: que claramente, dizer, funcionaram, funcionaram muito Sem bem. Sem dúvida, é uma estratégia, aliás, isto tudo é estratégia, nota-se claramente que às vezes as pessoas, eu acho que, agora só, só também falando aqui um bocadinho da, da minha experiência, Força. às vezes as pessoas ligam estratégia ou ligam marketing, ou ligam marketing digital a ferramentas digitais não é, tipo somente ferramentas digitais e não tem nada a ver com isso, tem muito mais a ver com estratégia de negócio, claro, quando tu tens uma estratégia de negócio muito bem desenhada, o resto é orgânico, acaba por acontecer de uma forma natural
1: Portanto, tu acha, foi, foi acha muito incrível.
0: orgânico as ferramentas sim. vieram depois nós usámos-las, mas vieram Exato. depois as ferramentas foi quase tipo um, um
1: impulsionador, não é? ao é? O ao cabo sim, eu, pá, onde, onde, onde eu me posiciono muito, é muito na visão estratégica de negócio uhum. Tudo o resto, branding, pá, conteúdos, marketing, e-commerce, plataformas digitais, pá, tudo isso são veículos Exatamente. para potenciar a minha estratégia. Mas se a minha estratégia for errada, pá, basicamente eu não Sim. vou conseguir fazer nada de especial.
0: Portanto, não, tens o, não tens o mesmo sucesso, sem dúvida. Sim, não tens o mesmo sucesso, sem dúvida. Mas, mas isso é mesmo interessante, porque bem, eu, 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 eu queria reforçar mesmo isto, até para quem não está a ver e, e a seguir. Porque realmente eu acho que para mim essa, para a minha vida, não é? Mesmo para a minha vida pessoal e para a minha vida profissional, tudo se resume a uma palavra: é estratégia mesmo. É, é interessante. Lá está, não adianta mesmo tu, tu investir mundos e fundos em tecnologia, em marketing, etc., se não tiveres uma estratégia boa, não é? E não Sim. quer dizer que a gente vá acertar à primeira, não é? Isso também não é assim tão simples, é, também, não é? Também falhei é. aqui pelo caminho, algumas é. vezes. Exatamente, e é isso que também te faz, que te faz a ti e a todos, é? faz-nos faz crescer, não é? ao fim e ao cabo. Olha, mas falando ainda um bocadinho mais sobre estratégia e sobre e-commerce, um, quais é que são para ti os, os, sim, os grandes pilares do, do, do sucesso que vocês têm em termos de e-commerce e também, obviamente, extrapolando isto para outras pessoas que querem saber, pá, mas então quais são os pilares do sucesso sim. de um e-commerce ou de uma empresa Está tudo Sim, olha,
1: é assim, eu, opa, eu até às vezes até sinto um bocadinho de vergonha de vir falar aqui sobre o sobre o sucesso de e não de vergonha nenhuma porra, é porque, opá, claramente eu, eu sei aquilo que quero e qual é hum. que é a visão que eu tenho para o meu negócio o meu negócio se ingrou, e tu falaste muito bem, eu quero reforçar mesmo isso o meu negócio se ingrou, se ingrou porque em qualquer negócio, em qualquer estratégia em qualquer digitalização seja lá no que for em qualquer estratégia omnicanal no final do dia aquilo que conta é o nosso cliente é o nosso serviço é a experiência que tu, lhe, que tu lhe proporcionas, é o serviço que tu lhe trazes, é o valor acrescentado que tu lhe trazes e o impacto que tu trazes no final do dia para ele. Portanto, Sim. a minha visão de negócio a minha visão de negócio passa sempre por olhar para o lado lá.
0: Uhum. No
1: final do dia é sempre uma pessoa que está do lado de lá. Eu posso ter um negócio incrível digital e nem é sequer existir de forma analógica, pá, mas, mas tu estás a vender a uma pessoa. Uma pessoa que tem sentimentos e que está a valorizar toda uma experiência e toda essa jornada do consumidor. Portanto, eu acho que reforço sempre muito que é preciso sim ter estratégia e realmente reforçar aqui pilares muito importantes. Serviço, qualidade e o impacto que, que tudo aquilo que tu fazes e que a tua marca faz traz ao lado lá, ao consumidor uhum. ao final. Se realmente tiveres uma marca incrível, mas que não traz qualquer tipo de impacto ao consumidor ao final, ele só vai sim. achar cool, fixe, mas sim.
0: É mais o, teu bom, negócio, é?
1: o teu negócio não vai vingar. Portanto, o meu negócio vingou, mesmo sem ferramentas, porque nós fabricámos o melhor material. Nós fabricámos as melhores ferramentas. Nós procurámos trabalhar o melhor serviço. Nós procurámos sempre entregar a melhor experiência. Nós tentámos ter sempre pá, um customer service digno.
0: Uhum.
1: Falhámos algumas vezes, falhámos. E eu quando te digo que tenho vergonha é porque o meu negócio e o meu sucesso... Não foi claramente, claramente, o que é que foi alavancado pelo e-commerce, pá, mas hoje, quando eu olho para a minha ferramenta de e-commerce, sinto vergonha dela, e por isso mesmo, porque sei o que quero, ok? Claro. Mas, mas, mas quero transmitir isto e reforçar isto, porque nós conseguimos pôr uma empresa a faturar 3.6 milhões de euros num nicho de mercado, num hum. nicho, uh, mesmo com uma ferramenta fraca. Porque tudo, claro. tudo o resto estava muito bem resolvido. O branding é, é incrível, a marca é incrível, as pessoas são incríveis. Toda a gente se preocupa muito com o serviço, com a marca, com o produto, com a entrega, com a, com a rapidez. Nós realmente resolvemos aquilo que era importante resolver, que foi a satisfação do nosso consumidor. Tanto é a nível de qualidade, serviço, rapidez, etc. O nosso B2B hoje não tem plataforma. E pergunta-me como é que o B2B sem plataforma fatura quase 2 milhões de euros. Não tem plataforma, é human é. to human. É human to human. Eu uhum. falo com os meus distribuidores todos. ligo okay. Conheço a
0: família. Conheço uhum. os filhos.
1: Sei quais são os problemas que eles têm. Estou Oi. sempre perto
0: deles. Uhum. Sou um amigo. Ainda, sou um ainda é, muito, é muito de relações ainda humanas, não é? Sim. Eu sou um amigo e sou um parceiro. Uhum. E se for preciso eles ligam-me
1: para falar de tudo aquilo que tu possas imaginar, menos de negócios. E no entanto, conheço-os todos pessoalmente e tenho uma relação incrível com todo o meu B2B e é human uhum. to human claro e não tenho plataforma claro. agora sei o que é que quero claro. claramente uhum. sei que o mundo se digitalizou sei inclusivamente que a pandemia vai acelerar este processo e que não vai parar e não vai parar mesmo eu sei uhum. que é uma oportunidade de ouro para todos os empreendedores em Portugal porque toda a massa crítica de pessoas e de consumidores se alfabetizou à força pessoas de 60 anos compro online. Deve que ser, não é? Deve que ser. Ponto final. Portanto, há aqui uma alfabetização enorme, digital. Portanto, é realmente a nossa oportunidade. E atenção, uh -huh. somos um país muito pequenino e o mundo é muito grande. Eu percebi isso rápido.
0: Claro. Percebi rápido
1: com o meu crescimento pá, tinha que tomar conta do meu mercado local e adoro, e nunca posso uh -huh. abandoná-lo, mas claramente os nossos rácios de crescimento acelerados estão lá fora. Porque o mercado uh -huh. é enorme. Pá, e no e-commerce a globalização deu-nos essas oportunidades, mas também são desafios porque eles também vêm cá comer a nossa Isso. fatia. Isso. Não é? Portanto, temos que ser muito inteligentes Sim. e temos que pôr muita estratégia em cima. Agora, pá, eu montei o um motor interno dentro da empresa porque claramente percebo e tenho a visão para onde quero ir. Eu nunca quero deixar de ser uma empresa que cultiva o relacionamento com o seu consumidor, que tenha realmente um cariz, até diria familiar, um cariz, pá, muito human to human. No entanto, não quero negligenciar esta oportunidade de alavancar o meu negócio digitalmente. E, e talvez por isso eu trabalhei com muitas agências e hoje pá, criei um motor interno porque claramente uhum. sei exatamente aquilo que eu quero. Portanto, pá, temos pessoas na direção de marketing, temos pessoas na direção de e-commerce, tenho desenvolvimento de produto interno, tenho design, tenho fotografia, tenho developers, tudo interno. Uhum. Mas isso vai nos permitir só uma coisa: é acelerarmos. Claro. Uh, o nosso projeto e tentarmos ir um pouco mais rápido, mas também porque já temos realmente um canal enorme construído, que se não o tivéssemos não fazia qualquer sentido. Fez-nos claro. sentido até agora vir com as agências e agora sabemos que, pronto, é o, é o nosso
0: momento. Sem dúvida. Olha, e, e há um bocado falaste de um tema que, que fez muito sentido, que é, de facto, é, é uma oportunidade imensa, não é? E ao mesmo tempo também... É um desafio para quem não lá está, está preparada. Esta, esta digitalização que, que, que nós tivemos acelerada trouxe aqui alguns, eh, alguns desafios. Vi, vi inclusive algumas empresas que, que se digitalizaram sem saber muito bem ler e escrever. Não é? Isso aconteceu com muitas empresas. Um, e, um, e lá está... Para mim, o grande desafio, e eu também queria saber a tua opinião sobre isso, que é o grande desafio é tu manteres o, o mesmo nível de, de qualidade de serviço, principalmente serviços, entregas, etc., num mercado global. Ou seja, quando estamos a enviar para assim, mais de 40 países, como é o teu caso, não é? Isso é realmente um desafio.
1: E, e com cariz B2C, com cariz e B2B, B2B estúdio tatuagens, portanto B2B pequenininho, não é? Uhum. E B2B distribuição, que aí paletes e paletes e paletes.
0: Sim, Portanto, sim, eu tenho sim, aqui
1: sim. muita complexidade no meu negócio e sim. tenho 14 mil SK para, para gerir. Jesus. Portanto, já estamos a falar <risos> de uma complexidade grande. Muito grande. Mas, mas foi fixe falar nisso. Porque, força, força. Fal falta um bocadinho de, 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 pá, do nossa, da nossa experiência, uhum. acho que é brutal, é brutal. E vem mais uma vez a visão e a estratégia. Sem estratégia, bola, nada feito. Eu acho muita piada quando as pessoas hoje falam em digitalização, pá, porque realmente foi muito acelerado. E as pessoas fazem um site, ou investem num, num, num pequeno e-commerce, e têm, têm a, a ilusão de que se digitalizaram. E não se digitalizaram. Coisíssima nenhuma. Eles só abriram um canal digital. Portanto, eles não se digitalizaram. É o início, é bom começarmos por algum lado, uhum. mas não se digitalizaram. E, por claro. exemplo, no caso da Piranha, quando eu comecei a fazer, a desenhar e a esculpir aquela que seria a estratégia de internacionalização do projeto, nós já estávamos em muitos países e estávamos fortes, mas claramente queríamos uma estratégia de internacionalização robusta. E basicamente, para teres uma noção, andámos a fazer 24 a 26 eventos internacionais por ano. Nós estávamos a sair entre duas a três mas, vezes por poxa. mês. É uma loucura. a nível mas, de é muito, ah, é muito desgastante. As pessoas pensam que é muito fácil. Eu fiz, eu fiz claro. muitos eventos e, e Sim, é muito sabes, É um desgaste tremendo. E as pessoas pensam que é fácil. E pá, brutal, estás em 40 países. Sim. Mas eu demorei 6 ou 7 anos a abrir a Alemanha. Demorei 6 claro. ou 7 anos a abrir o Reino Unido. Eu demorei 7 ou 8 anos a abrir a França. E hoje são os meus melhores mercados. Porque eu tive que ir lá com a minha cara claro. e fazer, não é um evento, foi fazer oito, oito ou nove e mostrar a minha qualidade. Porque ninguém na Alemanha compra as tuas marcas ou os teus produtos se tu não fores melhor do que eles. Não pois. compram. Em Espanha, e em não, Espanha, não. Idem aspas. Portanto, sim, aquilo que eu sim. fiz foi ir ao terreno ativar as marcas, falar com as pessoas, construir pontes, sinapses, relações, mas mostrar-lhes que eu era capaz de fazer produto melhor do que eles. Uhum. Portanto, foi preciso fazer esta, este, este trabalho. Agora, onde eu queria chegar? Todo este trabalho que nós fizemos de internacionalização e presença internacional em feiras, eu sabia claramente que se não me preparasse atempadamente com um projeto 360, uma visão 360, o que ia acontecer era simples, não ia ter capacidade de dar resposta àqueles crescimentos, e aquilo que tinha sido uma oportunidade tinha-se transformado rapidamente pá, numa grande desilusão,
0: pois. porque ias perder
1: os clientes, e ias perder, se falhas com esses clientes não vendes mais, ponto final, uhum. portanto falhas com o teu canal, o teu canal, até logo e vão para o outro lado. Portanto pois. aquilo que eu fiz foi fazer uma análise geral à empresa, portanto posso -te dizer que Começámos a fazer logo imediatamente obras no nosso pavilhão. Nosso pavilhão tinha 1000 metros quadrados, hoje tem 2400 Tenho 1600 metros de operação logística, Tenho 800 metros quadrados de headquarters. Criei departamentos: departamento de marketing e comunicação, departamento financeiro, departamento administrativo, parte toda de logística. E investimos num ERP todo novo, investimos no SAGE x 3 e fizemos lo -no todo novo de raiz. Isto ainda antes de começar a acelerar o projeto porque uhum. eu tinha que ter condições.
0: Este trabalhámos,
1: trabalhámos as integrações, integramos o ERP à nossa loja online, construímos interfaces de raiz, desenvolvemos eh, middleware para comunicar nessa integração entre as lojas online e o ERP, desenhámos o WMS todo, de, o programa de gestão de, da parte do, do pavilhão, das operações, portanto, desenhámos as rotas de picking, desenhámos as localizações, Hoje, hoje é tudo automático. E hoje é tudo é. muito bonito. As pessoas vêm aqui e, isto é espetacular. Cai claro. online, vai ao ERP, comunica para o picking, o gajo faz o picking, faz o packing, embalou, a expedição tudo automático. Maravilha. Pois, mas ninguém sabe as passas do Algarve que nós passámos. Claro. Foram três anos a lutar. Sim. Nós inclusivamente fizemos as obras do pavilhão e fizemos isto tudo dentro do pavilhão a comer pó. Portanto, foi preciso <risos> construir estas condições.
0: Claro.
1: Ah, Digitalizámos a empresa toda. Hoje não temos papel nem caneta digitalizamos. O marketing evoluiu. Evoluímos para uma estratégia de smarting. Nós não temos vendedores na rua. Nós, basicamente, pá, temos uma estratégia de marketing que gera leads e que depois temos uma equipa comercial a converter aquelas leads. Converte. É uma, estratégia, uma estratégia articulada. É smarting. Não, é? não temos sales e marketing. Portanto, o, pá, o funil um né, funil que está a funcionar entre as duas equipas. É um funil que está a trabalhar entre as duas equipas. Mas, basicamente, e olho para o projeto e ainda assim fico altamente descontente porque sei porque me apaixonei pela área do marketing, me apaixonei por e-commerce, pá, e não há outra maneira de dizer isto, e leio dois livros, ou um ou dois livros por mês, não consigo, estou sempre a ler e a consumir, porque adoro, e mais uma vez, uhum. se não estás aqui de paixão e não estás aqui mesmo entregue por inteiro, as coisas não funcionam, uhum. é, é pá, hoje sinto que a minha empresa se digitalizou, pá, mas uhum. a digitalização é muito mais do que abrir uma loja de e-commerce.
0: Claro. É muito mais, sem gente, dúvida, sem dúvida, Sem dúvida, sem dúvida. Sabes disso? Isso dava para nós estarmos a falar aqui até às 4 da manhã, se quiséssemos. Olha, vou perguntar aqui do Nuno, que eu acho que é, tem a ver com isto com o tema que estamos a falar, que é como é que, como é que achas que vais equilibrar esse lado das relações com os clientes e o crescimento do negócio? É desafiante.
1: Especialmente pergunta. online, não é? Especialmente online. Esta pergunta é desafiante, não é? Opa, é? Sem dúvida. Eu tive uma vantagem no início do negócio porque fiz tudo, não é? desde o zero. Eu comi. Comi o pó todo, não é? Portanto, basicamente, andei com a cangua aí na rua, depois a seguir comecei a mandar as encomendas pelos CTT, e depois a seguir já tínhamos um canal de logística, depois já tínhamos o e-commerce, mas basicamente eu conheço ou conhecia todos os meus clientes, não é? Pá, mas chegas a um ponto que tens, sei lá, 5 mil clientes e começa a ser ah, difícil estes <risos> novos que entram online. Aquilo que nós tentamos fazer é cultivar essas relações também uhum. nos eventos, cá em Portugal. Portanto, sim, estou sim, a falar sim, mais sim. até do, do mercado local, não é? Porque uhum. internacionalmente é, é impossível. Claro. Portanto, o mercado do B2B, para mim, é fácil. Porquê? Porque ele é, ele é aberto com base na confiança,
0: uhum.
1: tá, no one-to-one. -one. Portanto, nós vamos a um evento, conhecemos pessoas, falamos com elas, percebemos o que é que elas estão a fazer e se me transmitir confiança e se gostar do projeto deles, se esse projeto tiver, na minha ótica, condições pá, para distribuir as minhas marcas, eu abro o canal. Mas mantenho sempre uma relação muito próxima no B2C, digamos assim, vamos chamar os estudos de tatuagem B2C que é mais fácil, no okay. B2C estúdio de tatuagens é mais difícil porque chegas a um ponto que não conheces as pessoas e aquilo que eu tenho tentado fazer é ir aos eventos, é tentar falar com o máximo de pessoas possíveis e é manter-me próximo, é dar a minha cara pá, nos podcasts em todo o lado e transmitir-lhes a ideia de que pá, sou, a pessoa, sou a mesma pessoa que era há 15 anos quando começou dentro de uma cangu, sou uma pessoa simples sou uma pessoa terra a terra, sou uma pessoa tranquila e que uhum. gosta muito da área e gosta muito da comunidade onde está a trabalhar sim, sim. e que estão, estão completamente à vontade. Agora, claramente, percebemos pá, que já começa a haver aqui uma, aqui uma, distância, porque uma distância. É impossível. Tentamos equilibrar.
0: Eu acho que vocês fazem um trabalho incrível hum, nesse sentido. É claro que é impossível a gente ter uma relação do tel telefone, não é? Com toda a gente sim. ou até de estar pessoalmente, não é? Mas eu acho que vocês fazem um trabalho incrível. Uh, com uma estratégia que de certa forma uh, diminui essa desvantagem de, de, de nós não podermos falar com as pessoas e, e certeza que tu sabes o que é que eu vou falar, mas o, eu acho que vocês, o facto de vocês terem um storytelling incrível, não é? E eu, eu tô, mesmo a tua própria história, não é? Cria uma, uma aproximação muito grande de, de, das pessoas, mesmo que elas não falem contigo, percebes? Uhum. Portanto, eu acho incrível esse trabalho que vocês... Uh, aliás, quando eu te conheci quando eu vi não sei se tu te recordas, tu mandaste uma série de vídeos pelo LinkedIn e tudo. quando vi os vídeos eu fiquei logo fã. eu, pronto, estou fã desta marca, pá, porque, Storytelling tu... é incrível, não é? Storytelling é incrível mesmo. E e, pá, e e para mim, acho que vocês fizeram isso com maestria e, e conseguiram aproximar as pessoas da marca. Mesmo sem falar com elas, percebes? Portanto, acho que é um, é um insight, pelo menos, que eu, que eu tirei, não é? Quando conheci a tua marca. Uh, e que quem nos está a ouvir também, acho que pá, recomendo irem visitar o site da. Já agora queres dizer o teu site de, de, ao pessoal para o pessoal ver. Sim, para é mas
1: por favor, eu, eu, brevemente nós depois conversamos Brevemente outra vez. vai melhorar, eu, eu, eu por acaso não sei. não aí ah, temos, vamos... um, temos um fiche que eu gostava que vocês vissem, que forged. é o Forged, forged by Meta. Okay. Eu, tenho,
0: eu acho que consigo pôr aqui, o, sei lá por aqui, era se eu consigo.
1: Isso é um case study. Esse eu tenho que falar nele. Como é um Mas case study. que se escreve?
0: Diz-me só as letras. Forged. Olha,
1: forged, portanto, F-O-R-G-E-D, Forged. Sim. BY. By. B y meta. E agora é a Meta. Sim. Em
0: Meta.com, meta. Sim. Puto .com, não é? Sim. Eu acho que vocês vão gostar de ver isso. Deixa eu ver se isto funciona. Ok. Ah, aqui está. É isto? É isso mesmo. Boa. Opa, vou falar. Devo um abrir bocadinho. aqui. Até... Fala aí. Porra. Abre aí. Posso falar um bocadinho sobre isto? Claro, até posso partilhar o ecrã. Deixa eu ver aqui. É. Mas continua, pode Olha, falar aí. Porquê é que isto
1: surgiu? Portanto, imagina, eu tive aqui grandes desafios ao longo do caminho, porque imagina, eu abri o estúdio de tatuagens Piranha Studios. Piranha Studios. Depois, a seguir, uhum. era a marca Piranha, né? é? Abri, opá, simultaneamente abrimos a distribuição. Então, como é, que se, como é que se tinha que chamar? Piranha novamente, Piranha Supplies. Eu comecei a fazer, era uma marca de place. Distribuía as outras marcas, né? Portanto, uhum. distribuindo as outras marcas, basicamente...
0: Já estamos uh, a ver, não sei se tu estás a ver, mas já, oh, já a estou ver. estou a
1: ver. Portanto, tinha, isto é uma workstation, eu já falo sobre ela, está bem? Começámos uhum. a vender outras marcas, então éramos uma marketplace, uma marketplace chamada Piranha Supplies. Piranha Tattoo Supplies. Epá, mas depois, como eu comecei a perceber que, tinha, que eu conseguia fabricar melhor do que a grande maioria das, das marcas que estavam a vender, eh, criámos o um produto que se, chama, que se chamava Piranha. Epá, e chegámos aí a um ponto que tínhamos aqui um grande desafio. Nós tínhamos, a marca Piranha tinha um estúdio de tatuagens tinha uma marketplace e já era uma marca. Ah, pá, e era muito confuso. As pessoas mandavam mensagens para a Piranha Supplies que queriam tatuar e mandavam, mandavam mensagens para o estúdio que queriam comprar material. Era uma confusão que ninguém se entendia. E decidimos fazer um rebranding da marca. E então aí fizemos o rebranding e foi de onde veio todo o nosso copy, storytelling, o Hunger for More, o bite, O bite é brutal porque nós com a mordidela lá da, da piranha. A piranha. Por exemplo, pá, se amanhã eu fizer um programa de fidelização eu já tenho uma moeda que é a portanto nós usamos sempre o Byte, estás a ver? E isto dá-nos oportunidades incríveis. Nós, por exemplo, falamos em alguma coisa, queremos afirmar essa performance, é o Bytewise, portanto nós temos aqui pano para mangas. E então, no Supplies, era o Anger for More Performance, era o lado cor cor corporate da marca Piranha, e do lado do estúdio era a parte artística. Portanto, a veia artística e mais livre era o Anger for More Attitude. Portanto, nós no estúdio queríamos reforçar a atitude, e no lado dos supplies queríamos reforçar a performance, estarem a, apoio, a apoiar os artistas para eles terem o máximo performance possível. No estúdio, uhum. para uh, ser a plataforma para que, os, para que as pessoas tatuassem e afirmassem a sua atitude. E basicamente o anger for More foi aquilo que nos ligou. Pronto, e fizemos um uhum. Rio Grande incrível. O logotipo está incrível. Fizemos um, vídeo, fizemos um vídeo que eu partilhei contigo.
0: Sim, sim, o vídeo sim, sim.
1: do Hunger for More pá, bom aí YouTube. Sim, e, tá o vídeo do Hunger for More aquela porcaria foi, pá, foi filmada pá, por uma equipa de produção profissional e basicamente nós fizemos aquilo e aquilo ficou a nível pá, doliu, do ficou aquilo o pessoal passou-se completamente Eu recebia mensagens de toda a gente que eu sim, ainda sim, hoje sim, vi sim, aquele sim.
0: vídeo e fico emocionado emocionaste sim, eu sim. vi sim. o vídeo pá, é espetacular, convido mesmo fundo... que as pessoas vejam porque vale a pena.
1: e no final o que é que nós quisemos com isso? Quisemos nos afirmar, quisemos reunir a nossa tribo, quisemos criar aqui um cardume de pessoas que se identificavam com as escamas da piranha. Pá, toda a nossa roupa, os bonés, as fitas, nós nunca chamámos de merch merchandise, nem a aparel, são as escamas. Tu crias uhum. uma comunidade e um cardume enorme de pessoas que se identificam com a tua marca que vestem as tuas escamas com orgulho. Portanto, Exatamente. Houve aqui um muito um trabalho de storytelling à volta disto e ficou mesmo realmente poderoso opa, essa marca aí, eu depois cheguei a uma altura do meu negócio, a marca Piranha tornou-se tão forte que eu queria entrar com a marca Piranha nos maiores mercados, nos players maiores, portanto as marcas e as empresas enormes, pá, que, pá, que no fundo dominavam esses mercados, na Alemanha, na Espanha, na França, e eu não conseguia entrar porque eles tinham medo da marca. Porque a minha marca como tinha muita relevância, mas também tinha uma oferta de coisas que eles não queriam, que entrassem no leque, pois. porque ia concorrer diretamente com eles, falam em agulhas inconsumíveis, digamos assim. Uhum. Pá, eles fechavam uma porta porque tinham receio. Eles sabiam que se a minha marca entrasse, ela rapidamente ia-lhes comer a fatia de mercado e eles iam deixar de ganhar dinheiro com aqueles consumíveis. Pá, então tivemos que criar uma estratégia. Criámos uma estratégia com novas marcas, então foi assim que eu fundei a Revolution Needles, Pá, que se tornou... Que é, outra. A primeira... é outra. É uma marca de agulhas que está entre as 10 marcas mais conhecidas do mundo de agulhas. Basicamente, essa marca. Como se chama Revolution Needles. Revolution Needles. Okay, Needles.com. Sim, também não vais ver o site. Daqui a, dois, <risos> daqui a uns meses. E depois tá
0: eu convido outra vez, que é uma vez que é mostrar. Sim.
1: Ah, mostramos o antes e o depois, né? Exato, Exatamente. olha, boa
0: ideia.
1: Opa, então, essa marca, basicamente, ela surgiu com a estratégia para penetrar nessas empresas que, se fosse Piranha, não entrava. Se fosse Revolution, entrava. E entrou. E entrou em todo o lado, em todas as grandes, as grandes empresas. E atrás delas começaram a entrar outras coisas da Piranha. Uhum. Oh, e fui, começámos a fazer alguns projetos e a perceber de que forma estratégica é que nós penetrávamos esses mercados Opa, se tivéssemos mudado nome e criar marcas, criávamos opá, obrigou um grande esforço aqui de branding e de esforço de comunicação, mas, mas funcionou uhum. e basicamente, há aí uma altura em que eu percebo que nós em Portugal temos clusters para poder fabricar coisas muito interessantes e que são clusters que me permitem fabricar produtos que eu vejo enquanto oportunidade Produtos que se podem posicionar como os melhores produtos da Europa naquele segmento. Porque uhum. os produtos que cá estão naquele segmento são americanos. Têm uma desvantagem logística. Por exemplo, sim. o imobiliário metal ou mecânico foi claramente essa a visão e por isso é que vos pedi para verem aí sim, a meta. Site, eu vou pôr outra vez neste site. Sim, sim. Basicamente, sim. Isso é, uma, isso é uma bancada de trabalho para tatuadores onde nós uhum. conseguimos com um único móvel eletrificámos o móvel. Ok? Aí tu podes ver. Sim. Ele é todo fabricado em Portugal. A marca é portuguesa. O site também é português.
0: É espetacular. Mas comunicamos
1: em inglês porque basicamente o projeto claro, estava a pensar é para todo o mundo, não é? Ok? Pronto, nós aqui basicamente desenhámos um móvel, partimos do problema do problema para o design, portanto, há muita gente que comete esse erro, faz um design espetacular, mas depois, é, pá, do ponto de vista da usabilidade, é fraco. Portanto, nós uhum. começámos ao contrário. Fomos ouvir a comunidade dos artistas, fizemos umas tours, inclusivamente temos essas tours no, site, no YouTube da, da Revolution. Vocês veem, uhum. lá, veem lá vários vídeos que nós fomos construindo ao longo do caminho. Epá, e esta marca é mesmo um case study. Porquê? Porque é uma marca, a piranha nasceu no mundo analógico e foi evoluindo com uma estratégia omnicanal quando tivemos as ferramentas digitais ao dispor. A meta não. Já, já nasce claramente digital e nós usámos as ferramentas analógicas para fazer a ativação da marca. Fizemos uhum. um processo eh, completamente inverso. Okay? Nós íamos aos eventos fazer a ativação da marca mas claramente foi uma marca que nasceu e que venceu digitalmente nós basicamente desenhámos este móvel fomos ouvir os artistas, percebemos quais eram as dificuldades deles a altura, o tampo o tampo de inox, a arrumação do material todo no móvel, a eletrificação uhum. etc Pá, e basicamente fomos para o design de seguida e, e começamos a ativar esta marca posso -te dizer que neste momento é a workstation mais vendida do mundo no, oh. no estúdio de tatuagem Pá, já, estamos a, já estamos a falar de mais de 500 móveis por ano, portanto pá, estamos a falar de um móvel como tu vês não é propriamente uma compra de impulso, é uma não. compra muito pensada, não é? Mas é muito
0: bonito e o site Sim. ajuda bastante.
1: Ganhamos, ganhamos prémios de design com, com esse móvel, ganhámos alguns prémios no Clube dos Criativos, no, no Core 77, ganhamos uhum. vários prémios com este projeto e basicamente fizemos uma marca de raiz e em 3 anos conseguimos que esta marca fosse líder em todo o mundo no mobiliário metal ou mecânico. Portanto, isto é um case study brutal e, mais uma vez, nós não o trouxemos com a Piranha e não há necessidade de trazer tudo com a marca Piranha, mas claro. hoje em dia, essa estratégia umbrella de estar a Piranha e depois ter essas submarcas por baixo, hoje em dia a Piranha ganhou um posicionamento e uma vantagem competitiva gigante com este projeto da meta, com o projeto da Revolution e com os produtos que fomos desenvolvendo ao longo do uhum. caminho.
0: Portanto, mais uma vez, a estratégia venceu em primeiro lugar. Excelente. Olha, não me dizes que fazes uma pessoa pensar... faço uma pessoa que nunca pensou fazer tatuagens. Fica a pensar duas vezes. Já somos dois, então.
1: É, Costumam-me costuma dizer isso muitas vezes. Olha, e é uma coisa muito interessante. Não há parceiro nenhum que trabalhe comigo que não se tenha tatuado.
0: A sério? Sim. Opa, Eu faço vou, os móveis. Vou ter dire... que ir fazer uma tatuagem. Então. O diretor
1: de produção que está nos móveis quando dás conta está a tatuar. Fala-se que fazes um projeto de eletrónica... O... O engenheiro que esteve envolvido contigo na engenheirar aquela porcaria está a tatuar. Não é hipótese. Fica
0: apaixonado, claro. O é, um projeto, isto é, um...
1: projeto é, ma é magnético realmente, ela apaixona.
0: Eu, eu, eu pessoalmente gosto muito de tatuagens mesmo, adoro. Aliás, eu quando há aqueles programas da televisão de tatuagens, fico ali viciado a ver aquilo. Não tenho nenhuma, mas adoro ver que também gosto de. Pronto, gosto de um bocadinho mas, de arte e dessas coisas. Quando,
1: quando quiseres tatuar, pronto, já sabes. Quando ah, eu quiser, se já, sendo,
0: já sei onde é que vou. Isso aproveito, vou ir passar o fim de semana <risos> e vamos jantar. Quando pudermos, quando, 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 pudermos. Gosto, quando, quando, deve, quando a pandemia nos deixar. Já faltou Não. mais, já faltou mais. Eu acho que Olha, o oh, 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 oh Pedro, opa, já, já, já estamos aqui para é uma hora e quase uma hora e meia. Isto é incrível. Eu acho que também não quero abusar muito do teu tempo. E te só pedir para deixares aqui uma mensagem. Uh, pá, uma, uma mensagem que, de certa forma, aliás, vou-te perguntar antes assim: que mensagem é que tu gostarias de deixar a quem nos está a ver e, que, e uh, especialmente a quem está a começar neste, neste mundo do e-commerce ou que está, se calhar, a passar alguns desafios? Que mensagem é que tu, a, que tu poderias deixar às pessoas?
1: Essas perguntas são sempre tão difíceis.
0: <risos> ou que conselho, o que tu, que tu quiseres.
1: Essas perguntas são difíceis porque os negócios são todos diferentes, não é? Claro que sim. Eu acho que acima de tudo nós devemos, devemos e eu acho que é, pá, é o dever de qualquer empresário, de qualquer empreendedor, é realmente fazer um, uma excelente análise de mercado. o nicho, ou mercado onde opera. Uhum. É, pá, e basicamente, eu quando olho para o e-commerce, eu olho sempre como... Uma plataforma de alavanca. Pá, quando nós. Sei lá, faço aqui uma analogia que é mais fácil de perceber. Claro. Eu estou em Viseu. Pá, estou em Viseu e, obviamente, o meu negócio tornou-se um negócio gigante. Portanto, tornou-se um negócio gigante porquê? Porque o e-commerce me permitiu ter uma montra física em qualquer parte deste globo. Portanto, se nós fizermos a analogia para 20 anos atrás, eu, eu tinha uma visibilidade local para as pessoas aqui de, de Viseu num universo de 100 mil pessoas hoje tenho um universo de não sei quantos bilhões de pessoas, portanto e eu costumo dizer muitas vezes que uma boa ideia, ela é tão válida para invisível que em Nova York. e hoje em dia com a globalização e com o poder do e-commerce nós temos que encontrar no e-commerce as vantagens competitivas para conseguir alavancar o nosso negócio, os negócios são todos diferentes, há uns que são alavancados de uma maneira, outros são alavancados de outra e, e novamente vamos falar em estratégia se a estratégia não for bem desenhada no início o e-commerce não faz milagres por exemplo, eu vou -te dar um, também outro exemplo, também as pessoas vão entender rápido. Eu tenho o meu estúdio de tatuagens que está em Viseu. Tu então, se queres tatuar comigo, vais tatuar a Viseu. Ponto final. Portanto, eu hoje 90% do meu público vem de fora, claro. vem todos os dias pessoas de Lisboa, do Algarve, das Ilhas, pá, de Coimbra, da Guarda, de Guimarães, de todo lado. Mas porquê é que as pessoas vêm cá? Porque eu criei uma, criei uma vantagem, uma diferenciação no meu uhum. serviço e na qualidade do meu produto, não é? Mas, para eu conseguir realmente que as pessoas venham cá, eu tive que me posicionar. Pronto, e para me posicionar eu usei essas ferramentas digitais. Portanto, eu usei-as para me posicionar, mas eu, para esse serviço funcionar as pessoas vêm cá. Isto porque às claro. vezes as pessoas dizem, ah, o meu negócio não, não funciona porque eu vendo um serviço e o meu serviço não se pode vender
0: claro.
1: digitalmente. Pode. E faz, o que faz claro. a diferença não é o local onde tu estás, o que faz a diferença é a qualidade do teu serviço. Claro. Ponto. Se tu fores o melhor, as pessoas podem estar no quinto dos infernos e elas vêm cá e claro. eu vejo isso todos os dias no meu estúdio. Vejo Exatamente. pessoas a virem de todo o lado do mundo. Portanto, pá, o conselho é sempre muito difícil porque realmente o conselho não é só meramente abrir uma loja online. Eu, por exemplo, vou abrir uma loja online e um canal digital na, no estúdio daqui a 3, 4 semanas eu depois -te e depois convido-te e vou-te mandar e quero que dizes a tua opinião. Claro. Basicamente, no, no site do meu estúdio, o meu foco é a arte, a experiência e a minha tribo. Pá, se eu não tiver uma estratégia, basicamente eu só passo a ter um site mais bonito. Porque não vou conseguir capitalizar em cima daquele, daquele website. Eu tenho que ter toda uma estratégia desenhada. Eu tenho que ter toda uma estratégia de marketing, de atração desenhada, porque senão no final, pá, só tenho uma loja online mais bonita. E não é isso que realmente me vai trazer mais tráfego. Não é isso que vai converter mais. Uhum. Simplesmente é mais atrativa visualmente. Portanto, eu acho que o segredo parte sempre de trás. é Primeiro, uma boa estratégia, uma boa visão de negócio, objetivos bem definidos e depois sim usar o e-commerce enquanto plataforma de alavanca para atingir esses objetivos. Uhum. Esta é a minha visão, Paulo, mas eu pronto, sou um amador.
0: Sou um amador. <risos> eu, preciso,
1: eu preciso... pronto. Aí é, é mais a tua propriedade, ó, ó Rui.
0: Não, não, acho, acho que estás aqui por algum motivo. Uh, eu convidei-lhe porque já, tu intitulaste um amador, mas uh, para mim já não és um amador, como é óbvio, né? senão, senão se calhar não estavas a ter esta conversa. Olha, uh, deixo-te aqui também mais um, um feedback para o Pedro, já agora.
1: Olha, Pedro uh, Dias, olha, estás a ver? Mais um que ficou completamente abalado aí na reputação. Filho. Por causa do.
0: <risos> <risos> é isso. Olha, Pedro, obrigado pá, por, por este bocado. Foi, obrigado, foi, Rui. foi espetacular mesmo, foi mesmo muito bom. Aliás. É, foste, eu não te disse, mas foste o primeiro, o primeiro convidado aqui deste live. Nós estamos a fazer este, este formato de podcast uh, gravado e agora estou a trazer alguns convidados e a, e a fazer isto ao vivo, porque acho que é mais interessante e as pessoas participam. Sim. E, e, e acho é, que é muito mais orgânico, é muito mais é, natural. É, pá, mais é, dinâmico, é, etc. Sai da,
1: e sai da alma, não é? Não, não
0: há, não há Exatamente. Discursos. Sai porque daqui de é dentro. Não é? Exatamente. Exatamente. Sai daqui do coração e, pá, obrigado por isso. De qualquer, de qualquer forma, opa, de certeza que eu te vou... Adorava ter-te aqui outras vezes, se tu, se tu depois aceitares os convites. Que eu quando fazer. quiseres, quando quiseres. E, tenho todo o gosto. Ótimo, e de certeza que vamos ter a oportunidade para isso. Deixa-me só, antes de terminar, fazer aqui só um convite às pessoas, que nós estamos a fazer um, um evento, já é para a semana, por acaso já é para a semana, nos dias 29, 30 e 31 de março, nós criamos um evento que é o Desbloqueia o Teu E-Commerce, é um evento de três dias. Para quem tem o e-commerce bloqueado, não é? Que não é o teu caso, <risos> mas que aí muita gente tem o seu e-commerce bloqueado, para que não está a conseguir crescer ou não está a conseguir vender aquilo que queria. Nós estamos a, a criar um evento que vai ajudar as pessoas a desbloquear o e-commerce. Portanto, se quiserem inscrever, está aqui o endereço, é barra desbloqueia. Uh, Inscrevam-se ainda vão a tempo. Portanto, isto é na segunda-feira, só ver, segunda, terça e quarta. Portanto, uh, conto convosco lá. E uh, pronto, e mais uma vez. Pedro, obrigado pela tua presença. Obrigado a todos por nos estarem Obrigado, ver. E uh, opa, espero em breve, estamos aí a jantar. Seja em Viseu, seja em Guimarães, seja no Porto. Em qualquer isso lado. Está isso bom? Olha, um combinar. abraço para ti e uh, vemos nos então em breve. E um abraço um para abraço, todos. Tá? Muito obrigado. obrigado. Um abraço Adeus, a todos.